1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT du mercredi soir. Ce soir, on a un programme chargé. On va parler de plein de trucs passionnants, notamment voilà de tout ce qui est en train de se passer autour de l'Ukraine, de, d'une cyberguerre, mais qui n'en est peut-être pas une. On va pouvoir parler de tout ça. C'est des sujets qui sont hyper intéressants. Et, euh, et voilà, on sait que les crises sont des moments où il euh, y a beaucoup de choses qui bougent, euh, et, euh, et voilà, c'est des moments particulièrement intéressants pour suivre ce qui se passe. Pour m'accompagner en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Bluetooth, Salut. comment vas-tu Bah écoute, plutôt
2: pas mal. Tu es
1: le cofondateur de reflet.info, euh, donc euh, le fameux site web d'information.
2: Je ne sais pas comment décrire exactement quel est le, le type de journalisme que vous faites. C'est un organe de presse généraliste, euh, mais on a toujours eu un prisme un petit peu tech, et euh, en gros le média est clos euh, au moment des révolutions arabes. Donc on est euh, on a un ADN un petit peu conflit euh, conflit cyber ouais.
1: Mais je, vous avez quand même une façon de de traiter les sujets qui est pas comme tout le monde ça. Vous a, vous, a, vous êtes très tech quand même chez chez vous.
2: On est tech on, avec un peu de lol <rire> et euh, <voilà. rire> C'est <à> ce <rire> Ouais. Euh, tu veux
1: dire qu'il y a du troll sur
3: reflet.info ça peut arriver, ça Je ne te crois pas.
2: <rire> Euh,
1: tu es notamment connu pour une jurisprudence dont on a déjà parlé euh, oui. plusieurs reprises ici donc la jurisprudence plutôt euh, Et on s'était dit qu'un jour tu serais sur ce plateau et, et, c'est et ce jour est arrivé et ce jour est arrivé et c'est beau <rire> Euh, comment on, on résume très rapidement l'affaire pour les gens qui ne, ne sont pas dans l'écosystème
2: alors, sécu Alors, pour aller très très vite, euh, j'ai, j'ai mis la main, en fait, un petit peu par hasard sur des sur des documents, sur un répertoire qui était qui était indexé dans Google et tout ça. Donc, il s'agissait de documents de recherche publique d'un organisme de santé publique, hein, donc la NSES, l'Agence Nationale sur la Santé. Euh, et euh, donc, j'ai tout téléchargé. Je me suis dit que j'allais faire des petites recherches après, bon, simplement pour pouvoir indexer le contenu des PDF. Voilà. Truc normal j'ai lancé un W-Get, donc euh, dans la tête du juge, ça fait, vous avez lancé une commande ah, enfin, Oui, vois. un
3: téléchargement. Donc t'as téléchargé, <rire> t'as téléchargé le <rire> tout, Non mais... mais... Alors
2: après, il y a eu un fantasme aussi sur la masse, euh, je crois qu'il y avait 45 giga, je crois ouais. un truc comme ça, genre un DVD, quoi, il y avait, ouais. tu vois. C'était, pas, c'était pas la mort. Euh, donc tout public, euh, tout public euh, qui était ces documents, mais en fait c'était pas public. <rire> c'est juste que l'admin avait oublié, avait confondu permission et, euh, et authentification. Ouais. Et en gros, je me suis retrouvé condamné. Alors non pas pour intrusion, mais pour maintien frauduleux dans un espace public.
1: Et ça fait euh, énormément de bruit hein, dans la dans ouais. la sphère et c'est resté euh, depuis puisque c'est une décision, enfin une jurisprudence qui est très importante euh, et qui d'ailleurs peut faire peur un peu du fait que.
3: Parce que si on tu la résume, dis, tu,
2: tu n'as acquis, euh, t'as rien acquis quoi, tu, du tout. as récupéré de l'information. Alors pour pour comprendre, c'est que le juge est parti du principe que j'avais j'avais noté qu'il y avait une authentification sur la page d'accueil ouais. et que donc j'aurais dû deviner que les documents okay. étaient confidentiels. Et alors mm-hmm. le négligent plus ultra, c'est que tout le monde a, a dit que c'était des documents confidentiels, sauf que non, pas du tout. Et euh, la NSES elle-même n'était pas partie civile, donc j'ai gagné en première instance. Le parquet a fait appel. Et j'ai perdu évidemment mon appel et j'ai également perdu euh, en, en cassation. Donc l'idée à l'époque, c'était de passer une jurisprudence justement sur le vol de données. Ouais. Donc ça a servi de voilà et ça a servi ça de exemple quoi. sur le vol de données. Ouais.
3: Et, et pour résumer, en fait, l'histoire, c'est que via une recherche Google, ouais. c'était une jurisprudence qui a dit via une recherche Google, finalement, tu peux être condamné pour être introduit dans un dans un lieu où tu n'avais pas le droit de rester.
2: Oui, parfaitement.
1: Pour, pour okay. simplifier. Voilà. Comme ça, c'est, c'est vrai que ça fait.
3: Et du coup, maintenant, Bluetooth, c'est <rire> associé à toi maintenant. Voilà. Attention à ta recherche Google, parce que Bluetooth hein.
4: Euh,
1: j'accueille également à côté de toi Florent Curtey. Salut, Florent.
4: Salut.
1: Merci beaucoup d'être venu. Tu es expert cybersécurité et directeur de Neo Cyber. Euh, tu fais partie de l'ONG nouvellement créée Hacker sans frontières dont on a un peu parlé d'ailleurs ouais. dans le Perdu. Euh, donc merci, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu fais exactement dans, dans ton métier Hacker éthique. Ouais. je fais euh, toi qui as pu connaître un petit peu intrinsèque
4: donc euh, des tests d'intrusion, euh, des audits de sécurité, de conformité donc, dans le but de, de diminuer la surface d'attaque et d'éliminer le maximum de risques possible
1: hein, les failles qui, pu- qui puissent être rémanentes sur un système de données. T'as, t'as eu le temps de voir pas mal de trucs quand même dans ta carrière, euh, des, des exemples de, de ce que t'as pu, euh, ce que t'as pu faire.
4: Des, j'ai eu des très beaux clients de, que je pourrais nommer, mais oui, des, des très beaux clients bancaires ou ou dans l'industrie du pétrole qui effectivement qui avaient des, des, des failles. Euh, on va dire, euh, plutôt critique, euh, béante. Oui, euh, oui, <rire> Leur <L'hormage. Voilà. Bon, rire> Le fait est qu'on est tenu à, à, la, à la confidentialité. Et heureusement, c'est un petit peu ça le côté éthique aussi. C'est de pas, c'est évidemment de pas, pas livrer les, les re- le résultats des audits. Mais oui, on, on se rend compte quand même que c'est, c'est plus que, plus qu'important aujourd'hui de faire les, les audits de sécurité. C'est même une obligation. C'est devenu, c'est pour ça que moi je, lorsque je fais des restitutions avec des, avec des clients, je, je mets vraiment l'emphase sur le fait qu'il faut mettre pendant le, dans les comex ou les comités euh, de direction un RSSI ou un DSI en fait. Hein. Faut, que les, faut qu'ils soient entendus, les, les, les télos, ah. en fait ah, On n'est pas gens, simplement ça. des gens à boutons derrière un ordinateur. Euh, maintenant, c'est, c'est du sérieux.
1: Hein. Ouais. Voilà. Euh, je, je, j'avais un peu regardé quand même le, le, l'actualité sur euh, Hacker sans frontières, mais mmh. est-ce que tu peux quand même nous remettre un petit peu dans le contexte de à quoi ça sert finalement cette, cette nouvelle organisation et et Quel est votre but tout
3: petit peu plus près du micro. Et me dis le chat. D'accord. Ouais. Parfait.
4: Par bon, excusez-moi. Il y a aucun souci. Euh, à cœur sans Frontières, c'est en fait une euh, c'est une idée qui nous est venue il y a un an et demi. Euh, non, un mois et demi. Pardonnez-moi. Avec euh, quatre amis et on s'est dit bon. Euh, tout, tout ce qui font, pareil comme toi, des
3: experts cybersécurité qui font des audits dans les dans les boîtes ou plus ou moins.
4: Bah, on a un ancien euh, des, qui, euh, qui travaillé dans les services. On a. Okay on a euh, un, quelqu'un qui travaille dans une administration régionale en, dé, en tant que DSI on a okay. un hacker éthique qui est déjà je je crois qu'il est venu ici Saxe ouais. Clément Domingo ouais. euh, ah non, mais non 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 c'est Saxe Saxe non Zax. C'est, ah, c'est, c'est compliqué c'est le problème des, des ouais. pseudos <rire> et euh, bon bah, alors vous, mais on le recevra, recevra euh, on le plaisir sans euh, qui sont je les salue quatre quatre amis et puis voilà on se dit pourquoi pas créer mmh. un collectif mais bon, c'est vraiment un peu à l'arrache, ouais. hein peut-être un petit peu comme la réparation de l'obs. <rire> on, on a essayé, comparables... on Mériter, a... si je peux me permettre, <rire> et on a essayé en fait de dire, alors, est-ce que nous, avec notre petite raison, on peut créer un, un collectif euh, d'experts, enfin, d'amis puis en plus après experts, et pouvoir répondre en, en opération coup de poing, que ça soit numériquement ou physiquement euh, lors de cyber drames, euh, cyber sinistres. Euh, je ne sais pas s'il y a par exemple une euh, un hôpital qui s'est fait euh, euh, hacker pour pouvoir dépêcher dans le pays où l'hôpital est présent euh, un deux experts forensiques pour récupérer les données et, euh, et faire des backups et faire du voilà un peu voir comment ça se passe en fait vraiment
1: donner b- bénévolement évidemment ouais. euh, voilà Donc, en gros on peut résumer à essayer de boucher les trous du gruyère gigantesque que ouais. sont hum. les hôpitaux des des
4: associations, <rire> les, les associations <rire> les associations humanitaires healthcare et compagnie ah par contre on va on va refuser d'aider un et je, je dis ça au, au PIF, mais on va, on va refuser d'aider d'un Pfizer, euh, qui a largement les moyens de se payer un audit de sécurité. Ouais. Euh, non, c'est pas c'est pas notre rôle de, 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 d'être des hackers gratuits. Ouais. Euh, <rire> le but, c'est de, c'est de pouvoir mobiliser les, une force de frappe qui soit pluridisciplinaire, qui puisse ouais. prendre en, 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 tout le scope euh, de la sécurité, le bah, mieux possible en tout cas, et de pouvoir voilà, proposer des aides euh, lorsque lorsqu'on nous lorsqu'on demande. Donc on a sur notre site web, hein, on a un un contact qui s'appelle enfin un email qui s'appelle alerte@hwb.ngo euh et là voilà dès qu'un dès qu'il y a un sinistre on peut nous contacter donc on okay. vérifie avant un petit processus de un processus de clearance pour être sûr qu'on va pas aider n'importe qui et euh, après cette analyse euh, bah, on va on a une matrice des personnes suivant leur, leur pays, suivant leur leur lieu géographique, suivant leur, leur compétences, et hop on va assigner les tâches voilà
1: comment tu vas Mathieu
3: Eh ben écoute, ça va. L'actualité a été un peu intense aussi pour nous, même si euh, nous ne sommes pas de l'actu généraliste et tout. Euh, Ça a été un peu intense là ces derniers jours. Euh, La santé donc... mentale Sur une échelle de 1 à 10 euh, Bah santé mentale Sur une échelle de 1 Je dirais 7 Et en vrai ça va Ça va Ça va ça, va, ça pourrait être pire Non un petit, peu, un petit peu fatigué Mais ce qui me rassure C'est que j'ai passé ma semaine Avec des gens au téléphone Donc avec des gens Comme toi Avec d'autres Avec Zach Ce que j'ai vu passer Dans le chat et tout ouais. Qui sont tous bien plus fatigués que moi Parce oui. que vraiment ils ont, ils ont, Vous avez un, un niveau de sommeil Je sais pas comment vous faites euh, qui, qui est très faible Et une de vie Corrélée en, en conséquence Mais, euh, mais donc non, ça va Donc une semaine une semaine intense, mais très content, très content d'être là.
1: Et une préparation euh, rapide, mais pour une émission qui, qui va s'avérer passionnante. Je vous le disais, on a, on a vraiment beaucoup beaucoup de sujets à voir avec nos invités. Euh, hist- on, histoire de souffler quand même dans cette émission, on aura une petite troisième partie qui est un peu plus légère. Euh, voilà, histoire Et de, je, dé- je de décompresser après toute cette gravité, finalement. Et rester parce que je l'attends
3: avec impatience. Moi, je sais de quoi ça parle. J'ai eu le, j'ai eu le monsieur qui va venir au téléphone. Quand tu, tu peux nous teaser une, une ligne ah, euh, Ça parle de e-sport et dans, en même temps, ça parle d'Excel. C'est juste
1: incroyable. Ouais, C'est oui. vraiment euh, <rire> la quoi. combinaison des deux. La combinaison des deux est folle. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à rester avec nous et on va tout de suite, maintenant, parler plus précisément de l'Ukraine et voilà du conflit au niveau cyber. De quoi, de quoi il est question C'est parti, jingle. Vous l'avez euh, suivi évidemment depuis euh, depuis quelques jours. Euh, il se passe beaucoup de choses, hein, c'est le cas de le dire. Alors, je commence, je commence par dire que euh, ici, euh, à la micorte nous ne sommes pas du tout des experts de la géopolitique. Donc Ouh là, non, <rire> euh, vraiment pas. Donc, on aborde ces sujets avec euh, avec euh, voilà, avec précaution, avec la position que, de, que, que nous avons, à savoir des curieux et puis des et puis de, de, des, des découvreurs des, de, de, de ces actualités là. Euh, depuis le début de l'année, vous l'avez probablement vu, voilà, il y a une montée des tensions entre la Russie et l'Ukraine. C'est notamment dû, pour faire euh, très résumé évidemment, à une volonté de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, euh, donc l'organisation des défenses de, des pays de l'Atlantique Nord finalement. Euh, voilà, L'idée d'avoir des missiles de l'OTAN à leurs frontières n'a pas trop plu aux Russes, euh, visiblement et donc ça a entraîné une escalade des, euh, des tensions qui mènent au 21 février où la Russie reconnaît euh, l'indépendance de deux régions de l'Ukraine qui s'appelle le Donetsk et le Louhansk si je le dis bien mmh. euh, et voilà trois jours plus tard le 24 février date qui va être retenu dans l'histoire la Russie attaque l'Ukraine euh, et s'ensuit depuis euh, une guerre ouverte qu'on avait sur le sol ukrainien ouais, ouais. Sur le sol ukrainien, et, et c'est, c'est bête à dire, mais une guerre de, sous cette forme-là, sur le sol européen, euh, en, qui, qui ressent finalement aux guerres à l'ancienne, ben, ça fait un moment que qu'on n'avait pas vu ça. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour le contexte. La question qu'on veut se poser nous aujourd'hui, euh, c'est est-ce que en plus de cette guerre terrestre, que voilà, tout le monde voit à la radio, sur les sur les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'il y a une cyber-guerre qui se joue actuellement euh, plusieurs points euh, pour, pour traiter cette question qui est éminemment complexe. Euh, on peut commencer par, il y a une mobilisation euh, faite par le président ukrainien. Pour créer une genre de cyber-armée. Alors comment ils ont ils, l'ont appelé ils ont appelé ça Ils ont
3: appelé ça l'IT Army. C'est le ministre de, du numérique ukrainien dont, dont j'ai oublié le nom, mais on pourra peut-être voir son tweet qui, qui a appelé voilà une IT Army. Alors je crois que dans un premier temps il a demandé euh, euh, principalement aux hackers ukrainiens, mais très vite dans les jours qu'on ont suivi il a fait un appel euh, global. Euh, tout le monde peut nous rejoindre. Et ils, ont créé, et ils ont créé, vous me dites si, si je me trompe, mais un, une, une conférence Telegram mm. euh, où on m'a annoncé, euh, hier, 220 000 personnes sur la conférence.
4: Alors, j'ai pas forcément les mêmes chiffres ah, que toi. Bah alors, euh, <rire> vas-y. Mais, mais parce que je peut-être, suis pas peut-être sur le, <rire> sur le, sur l'officiel, mais, euh... Oui, il y a eu effectivement des des channels Telegram qui ont qui ont été créés donc dû à l'appel. Ouais. Euh, je trouve bon un petit peu hasardeux et bon. bon on va revenir
1: dessus. ce sujet. On reviendra dessus. Mais bon voilà. <rire> euh, Concrètement, sur le principe, venez
4: chez nous et à euh, qu'est-ce que vous voulez Je trouve ça un petit peu un peu un petit peu trop. Ah, euh, pas pas p... chez nous. En plus, c'est venez sur Telegram. Sur tirus, depuis chez tirus, vous. Pour tirus, aller chez. <rire> chez c'est, c'est vrai que Telegram est fait par des créateurs russes. Donc
2: il est le pays quand même. Ouais. Alors après, c'est super utilisé en Ukraine déjà depuis des années et tout ça. Donc, euh, je pense qu'ils se sentent aussi chez eux sur Telegram, ouais. mais bon, c'est quand même russe Telegram. On ne sait pas trop trop ce qui se passe derrière. Il un y a une zéro
4: voilà. day qui traîne, euh, ouais. voilà. Donc une faille critique voilà bah je ne pas je l'ai pas en main c'est une zero day bien sûr mais je pense que euh, je pense que oui elle est assez critique et okay. qu'elle a pas été, elle a pas encore été soit release soit trouvée ou elle a dû être achetée ou revendue je ne sais pas okay. mais bon en tout ouais. cas ça, ça, voilà.
1: ouais. on, on ça. va voir justement sur l'aspect est-ce que c'est une bonne idée de faire ça <rire> <rire> mais alors en tout cas le, le but affiché en gros c'est quoi de, de ce truc là quel est le c'est acquis du russe moi ça me rappelle les années
4: je me si je me trompe si tu t'en rappelles mais des années 2012 avec Paypal et ouais. et compagnie opération euh, Payback opération <rire> Payback donc euh, allez les Anonymous on est ouais. tous des hackers c'est top finalement c'était que du DDoS c'était ouais. quoi en fait du coup ce, cette histoire c'était suite à, c'était qui? C'était Assange?
2: Alors, c'était, ouais, c'est, c'est, ça a commencé, en fait, avec, avec l'histoire d'Assange, quand ils ouais. ont gelé les comptes de Wikileaks. Euh, il y a eu une opération, donc, menée par Anonymous, notamment, qui s'appelait Payback, et, euh, qui consistait, en fait, à dédosser la planète, quoi. Donc, <rire> c'était, euh, ouais, c'était... Okay. Alors, c'est, c'est, c'était, c'était rigolo. Très franchement, pour l'avoir vécu un petit peu, euh, parce que je moulais un petit peu sur les channels Anonymous à ce moment-là, euh, c'était, c'était quand même très, très rigolo. C'était un joyeux bordel. Et c'est là vraiment, on veut dire qu'Anonymous a explosé ouais. en termes de masse euh, de gens qui participaient au, au déni de service. Okay. Donc c'est toujours la même méthode avec Loïc, le orbital Unicannon, qui, oui. euh, qui sert à des T'as donc pas c'est besoin c'est de gros skills donc ouais, tu tout le monde mais alors après faut savoir que tu arrives sur un chat où tu as tout en fait hein. donc euh, oui. tu as du kikoulol, t'as tu as des mecs bien skillés, tu as les services de tous les pays tu as la police t'as... <rire> <rire> tu sais oui. pas trop trop
3: avec qui tu causes. Bon, c'est, c'est, c'est un peu les, les transports en commun euh, des hackers enfin voilà, des hackers entre guillemets oui, ou, et puis t'as, t'as du, ou t'as des pirates du
4: partage de fichiers Okay. En disant, mais regarde, euh, j'ai fait une analyse du fichier, t'inquiète pas, t'es chargé de il y, y a que trois antivirus sur, <rire> sur 38 qui, qui le détectent en, en, en viral. C'est un peu le Far West. C'est le Far
3: West. ça. Oui. Et ça, ça doit pas, être, un, ça
1: pas de sens pas Ça doit être assez séduisant pour n'importe quel petit ben jeune Voilà. Ça, c'est bien le gros de, problème. En manque de, de
4: D'adrénaline. Quoi. Oui, et puis pour monter en galon, on monte pas en galon comme ça. On fait des études, ou on fait des stages, ou on fait des
2: pour regarder tes vidéos <rire> voilà. alors en fait t'es, 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 t'es pas forcément on va t'es même, sur t'es les qui, qui étaient vraiment euh, concentré sur le pôle et puis euh, sur ouais. la d'informations et tout ça il y, a, il y a eu des trucs assez jolis avec des boliques mais euh, on était plus dans l'ordre d'une grosse manif de gilets jaunes, si tu veux. Que ouais. c'est, c'est ça, en fait, le DDoS, hein. c'est Tu euh, crains d'embouteillage, c'est une manif, quoi. C'est, c'est pas plus.
1: Et donc là, on peut, on peut y voir un peu un parallèle avec ce qui est en train de se passer, sauf que là, c'est pas un truc à l'initiative d'un groupe comme Anonymous, mais directement à l'initiative de, oui. d'un ministre, d'un pays. Alors, il y, y a eu aussi
2: Anonymous qui a évidemment fait un appel, alors, qui a déclaré une cyberguerre. Ouais. Après, il faudra qu'on définisse ce que c'est réellement une cyberguerre, ouais. qui fait des cybermorts. Et,
4: et, et, et qui est, est ce que c'est Anonymous aussi, parce que Donc, tout voilà. le monde parce se revendique que, Anonymous. Hein. Parce
2: que c'est vrai qu'on les a, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'Anonymous.
3: En tout cas, euh, oui. dans la sphère publique. Ouais. Et là, ils ont, on les a vus. Euh, ah de
2: finalement. Je, je, je sais pas du, mais
4: c'est du Mister Robot V2. Enfin, voilà, c'est le deuxième coup de pub. Enfin, moi je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on attaque. Un un
2: pays un... Non, c'est c'est tout Russes, enfin Russes tu vois enfin les Russes
4: ont l'habitude rues, de dénoncer
1: oui. si tu veux donc euh, ah, oui c'est... Ah, c'est quand même un débat ouais. professionnel ouais. mm. <rire> alors pour pour pouvoir définir un peu pour tous ceux qui nous regardent bon, anonymous pour le coup c'est le truc que je pense tout le monde aura entendu le mot au moins oui. mais je pense qu'il y a un un gigantesque flou euh, sur euh, ce que c'est euh, qui est derrière ça à quoi ça sert Qu'est-ce Alors, c'est, c'est quoi les informations qu'on a ici C'est
2: ouais. parfaitement volontaire, ouais. c'est complètement décentralisé, il n'y a pas de chef, machin, c'est un... sans joyeux bordel, il faut que ça reste sans joyeux bordel, parce que si tu as des têtes, bah, les mecs ils vont tomber. Donc euh, l'idée c'est que c'est des gens qui vont se retrouver autour d'une cause pour mener une action. C'est pas plus que ça. T'as ouais. pas de carte de membre, t'as pas... Enfin, voilà, c'est, ça s'arrête vraiment à ça. Euh, ensuite, ce que je te disais, tu vas vraiment trouver de tout. Tu vas même trouver des, des mecs très, très skillés ouais. qui, euh, eux, vont profiter du bruit d'Anonymous, justement, pour aller faire du vrai pawn ouais, derrière. Ouais. Parce que c'est sympa, tu vois, t'envoies plusieurs terabits sur une cible. Bon, bah, si tu trouves un SQL derrière et tout ça, dans le bruit, tu vois, ça peut passer, quoi. <rire> c'est ça. <rire> okay. Ah, intéressant, j'avais pas du tout <rire> cet aspect-là. Parce que
1: de l'extérieur, il y a un vrai côté... Grand rendez-vous de Kikoulol qui veulent avoir une, mmh. une photo de profil avec le, le fameux ça, masque problème, ouais. d'État mmh. euh mais, mais en fait, ouais, effectivement, je, j'avais pas le, le, l'aspect qui peut y avoir des vrais trucs qui se passent en fait derrière. Ouais, c'est
2: un petit peu comme ça qu'est né Lulsec, hein, en fait. Hein. C'est, ouais, euh, Lulsec, ouais. c'est, c'est vraiment c'est, vrai, c'est vraiment cette période en plus de payback et tout, euh, où bah, tu as quelques mecs qui étaient qui moulaient sur les channels anonymous, qui se sont dit, bah tiens, nous, on va en profiter pour faire autre chose. On va faire un peu de Lulz, quoi.
1: Ok, intéressant. Mmh. Et bon, alors, du coup... Ça donne quoi finalement ce ce channel Telegram euh, C'est euh, c'est la grande pagaille dedans. Qu'est-ce qu'ils y font euh, Est-ce que vraiment ils, ils participent à la guerre ou est-ce que c'est du bruit t'as, t'as, t'as pu observer un Moi j'ai regardé rapidement.
2: Alors moi oh je suis passé je suis passé très très rapidement. C'était assez calme. Il y avait beaucoup de monde mais c'était très calme. Donc okay. c'est, enfin, faut voir comment ça marche. T'as un t'as un channel d'arrivée en gros où t'as la, la viande fraîche qui arrive et tout ça pour euh, pour s'informer. C'est quoi les opérations machin Et puis après t'as des sous canaux. C'est des chan IRC, ni plus ni moins, sur lesquels les gars vont se coordonner. Et ça peut bosser en grosses équipes ou en plus petites équipes. Euh, mais, mais, mais pour qu'on comprenne bien, c'est sur ce large chan,
3: il euh, y, a, y a une liste, par exemple, de, de cibles, entre guillemets, ou de... Ouais. Alors, on va attaquer euh, sont les des doses hein des les infrastructures russes. De
2: moi, ce que j'ai vu, enfin, là, actuellement, c'était pas sur le canal principal, euh, sur le canal d'arrivée où les, les cibles étaient désignées, c'est sur d'autres canaux. Mais euh, ouais, c'est ça, en gros, on va te balancer une liste de cibles, tu vas choper Loïc, tu vas cliquer sur un bouton, tu mets l'adresse IP de Loïc, ou alors pire, tu t'arrives sur une page web, il suffit d'arriver sur une page web et ta machine va adosse automatiquement la cible oui. qui a été rentrée. Voilà. Mmh.
4: Je mmh. que c'est le far west, parce que on, fait, on fait télécharger à des gamins qui se veulent être... Euh... Euh, bah des, des militaires de, du web, mais on leur fait télécharger des trucs sur le PC. Les... Sur le PC de leurs parents.
1: Ça n'a parent, <rire> euh, enfin, pas de sens, quoi. Ouais, okay. ça, Alors, euh, pour expliquer, du coup, ce, c'est des, des fichiers qui sont censés pouvoir télécharger pour ajouter ta pierre à l'édifice mmh. La puissance du calcul, quoi. Et, et en gros. et tout est automatique, en fait. Ça, il, c'est il, un, ça, il y a une ouais.
3: interface graphique. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, ah, mais. Tu si y, y a une, une interface
1: graphique. Déjà, quand tu qu'il
4: y a une interface graphique, bon, un vrai tool, il est posé à l'arrache et.
1: Vrai hacker n'a pas d'interface. <rire> euh, <rire> non, mais ouais, c'est un peu voilà. Ouais, ouais. Oui, 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 ça ça renvoie, enfin ça ça donne une mais information alors, en tout cas.
3: Du coup, parce que les Ukrainiens ont quand même lancé ça. Quel est le but pour les, 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 le gouvernement ukrainien de voilà de, de lancer comme ça des, d'essayer de lancer des, ou de, de lever une armée entre guillemets, ouais. de lancer des attaques, oui. euh, des, des cyberattaques contre la Russie. A... Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux?
4: Il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, bon euh, qui est euh, qui est voilà noms nous euh, à combattre euh, à combattre les, mmh. les Russes euh, oui. avec votre puissance de calcul mais aussi il y a l'effet de masse qu'on peut aussi voir de manière macro géopoliticienne avec tous les pays qui bloquent qui font des sanctions mmh. etc donc c'est un petit peu en disant regardez on a les pays avec nous et en plus on a les populations des pays qui sont avec nous en fait c'est ouais. un, ça, c'est un,
3: donc il y a clairement il y a, raliment, en fait. il y a clairement un but affiché regardez mmh.
4: on est nombreux mmh. même
3: si en fait on c'est juste on se connecte à des sites tous en même temps bah, ben quand même, on est, je sais pas combien de milliers derrière. Ah, ah, il y a, disais, il y a,
2: l'aspect, manifestation numérique. Absolument, et c'est et ça. Et t'as ce gros, masse Avec des, des dizaines, voire des centaines de milliers ouais. d'utilisateurs qui vont se concentrer sur une cible ou deux. Bah, forcément, ça crée des bouchons à un moment ou un autre. Mmh.
1: Et, 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 le, l'effet, donc, ça crée des bouchons. C'est, <rire> il va y avoir des sites, euh, qui pas, je sais pas, je pense que c'est des sites qui appartiennent au gouvernement.
4: Ouais, tout ou... Oui, tout ce qui y en, est en, en point... Ah ouais, ouais, voilà. enfin,
2: qu'est-ce qui m'ont fait rire, les mecs de 1000.ru, quoi. Je sais pas si t'as, ouais. ah, expli- t'as explique- l'histoire de, de l'erreur 418. Ah, ça, ah, ouais, c'était assez comique. Et, euh, bon, c'est les admins, apparemment, qui ont fait ça hein, là-bas. Ils ont affiché une adresse, donc, enfin, une, une erreur 418 sur la page d'accueil de 1000.ru. Pour c'est pli- un qui quoi c'est, Je crois que c'est le ministère des Armées russes oui. ou un truc okay. comme oui, ça. je crois c'est que c'est ça. C'est la Défense ou je sais pas comment il appelle. La Défense, ouais. Ok. Et donc, bah alors comprendre le pourquoi c'est drôle, ouais. c'est que euh, ça vient, en fait, cette erreur 418 n'existe pas, hein, dans le protocole HTTP, c'est simplement une grosse blague de, de 1er avril de l'IETF, donc l'organisme qui euh, qui fait les normes pour, pour Internet, pour les protocoles, et donc la 418, c'est I'm a teapot, ça veut dire je suis une théière. En gros, euh, ce serveur <rire> ne fait pas le café. D'accord. Et, euh, et voilà, bon, c'est des mecs ont de l'humour quand même. quoi Donc, des admins euh, russes,
1: donc ils ont pas mis ça pour l'ensemble du site, c'est pour tous les gens qui se connectent depuis autre chose que la Russie, mm. euh, ils se prennent... Je sais pas euh, quel filtre ils avaient mis... Je crois, je suis crois pas que c'est intégral, c'est russe, ça, passait, ça.
2: ça passait nickel avec une IP russe, alors quand j'ai essayé avec des VPN d'autres pays et tout ça, mm. ça passait pas, donc je, je présume qu'il y avait D'accord. les Russes qui avaient accès. Quoi. Ils ont fait un filtrage... Ouais, euh, du, du jeu Fencing en fait. Hein.
1: Mm. De, ils ont de l'humour. <rire> <rire> et alors, bon, je, on reprend notre scénario le ce, ce, cette armée euh, sur Telegram euh, parvient à effectivement des doses des sites voilà du gouvernement euh, .gov.ru ou je sais pas quoi euh, c'est quoi le est-ce qu'il y a un réel impact c'est-à-dire que est-ce que vraiment les Russes ça ne serait-ce que 1% de de chances de les en, de de leur nuire dans le cadre d'une guerre terrestre
2: alors franchement non
4: bah, ils communiquent je pas je déjà me... dessus ça c'est clair ouais. mais je pense pas alors un elle est pas elle est pas en enfin euh, ouais c'est ça c'est juste un ouais, c'est, un, c'est, c'est du gilet jaune quoi c'est donc c'est de la, c'est la un com, sorte de ouais. tag quand tu mets ouais, un tag sur un bâtiment quoi c'est bon. plus
3: de la com de la propagande ouais. de moi
4: ouais, je je pense je, je suis pas je, oui bien sûr je, je connais pas les, les militaires russes ou les ou les, les, les organisations russes comment comment comment, comment est-ce qu'ils apprécient ça je me dis que ça fait ouais. pas plaisir mais je pense pas que ça le fasse grand mal quoi
2: après tu peux avoir cet intérêt de de qui va créer beaucoup de bruit justement pour que d'autres mecs puissent travailler derrière sur d'autres cibles ça détourne un petit peu ouais. l'attention, c'est bien, et inversement, bah, des fois, euh, quand tu dédoses un truc et que, euh, par exemple, je me suis amusé à balancer des grosses scans, ben bah, mes scans ils ramènent, ils à cause d'Anonymous, parce ah. que j'étais pas content. De voilà, ça. c'est, c'est ça, Alors, ça aussi que je me demande, c'est... c'est
4: que dans tout ce bruit, tu ralentis ouais. aussi tout ce qui ouais. va être euh, tentative utile entre guillemets.
2: Il y a, y a, y a, a nos dimensions, c'est que tu as tous les euh, tous les pays qui ont, qui ont envoyé le renseignement militaire sur la Russie. Euh, donc quand tu t'amuses à créer des gros embouteillages comme ça, tu, euh, tu gênes aussi quelque part le renseignement militaire. Donc c'est réellement un double tranchant. Quoi.
1: Ouais. Et c'est ce que tu disais notamment, je crois, sur un sur un tweet. C'est ouais. si vous si vous-même, je pense que la communauté francophone, vous êtes vous êtes en train d'hésiter à peut-être voilà se rallier à ce mouvement Anonymous, etc. Réfléchissez-y à deux fois, quoi, parce que les 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 conséquences sont peut-être pas euh, si évidentes. Potentiellement, ça ça
3: gêne d'autres d'autres acteurs légitimes qui savent ce qu'ils font de de faire ça. Donc il faut, qu'on,
1: on, il faut dire aux gens gens, <rire> ne le faites pas. Non, <rire> il faut... c'est,
2: pas, c'est pas génial quoi. Ouais. C'est, euh... Ça sert à rien. Et puis je sais pas moi ça me donne vraiment euh, le, l'impression d'avoir un, un troupeau de, de, de moutons mm. ou d'agneaux tu vois qui se jettent dans la gueule du loup russe quoi tu vois parce que les mecs en face c'est pas n'importe qui non plus ouais. ils ont des moyens les Russes quoi et puis ils savent comment on fonctionne Internet hein. d'habitude c'est eux qui nous ponnent hein. c'est pas le contraire. Hein. Mm-hmm. Ouais.
1: Justement toi qui est un peu la qui dans cette communauté là finalement de hacking éthique francophone est-ce que tu sais comment c'est perçu un petit peu Est-ce que les gens sont ah. sont plutôt séduits par par cette idée d'aller euh, euh, mettre les mains dans le cambouis entre guillemets et euh, mm. tu, tu pourrais avoir cette sensation de, de d'essayer de se, de se rendre utile, tu vois Genre il y a une guerre, bon moi en tant que hacker étique, ouais. bon bah, euh, même, même si c'est, c'est pas comptances. légal mm. ou même si c'est déconseillé, et eh ben euh, bon j'y, j'y vais quoi, je, je, je fais le corsaire. Est-ce que tu sais si c'est un truc une à, mentalité qui existe À, la, à, l'un, à l'un,
4: l'unanimité, c'est pas personne n'est allé, hein. Ouais. Ou alors, enfin, ou alors ils le font, mais de manière détournée, de beaucoup plus efficace là c'est voilà ouais, c'est comme je le de troupeau de moutons c'est ça ouais. hein. mais mais même, Alors, si mais même quitte, de manière ouais. plus
3: efficace hein, pas forcément ah, via, via le Télégramme. ça t- si t- on quitte
1: l'aspect anonymus des dos
4: de ce que je de ce que je sais et je suis absolument pas omniscient de ce que je sais non ils se sont pas permis ils sont ils ont pas pris la liberté de se mettre en gendarme du lunette en en pétant des infrarusses, non après peut-être donc. Je...
1: C'est ça. Enfin au, au moins, c'est-à-dire qu'il y a, a pas eu de consignes. Le, il y a pas eu de consignes. Le, le gouvernement ne, n'a, n'a pas il instruit. N'a pas la, et... la, la cyberguerre allez y attaquer. S'il y en a qui le font, du coup ils le font entre guillemets en soum-soum. Ah
4: oui, même je pense que Yamoupar, enfin Lancy. Ouais. Lancy va beaucoup. Enfin, je sais pas s'ils ont, ils ont parlé dessus, s'ils ont déclaré, mais en tout cas ils vont déconseiller à fond. Ne jamais tenter. Les, les, enfin non, c'est pas là non, bien sûr que non. C'est pas ouais. chacun son travail. Euh, c'est pas, ils, oui, ils ont c'est... été
3: assez prudents là-dessus. Si globalement, ils, oui. ils ont dit aux entreprises de voilà, essayer peut-être de renforcer un petit peu aux entreprises françaises de renforcer un peu leur défense, de, d'être, d'être d'avoir vigilant, des, d'être mmh. vigilant, d'avoir mmh. des signaux, etc. Mais, mais, euh, mais c'est à peu mais. près tout ce qu'ils ont dit.
1: Honnêtement. Oui. <rire> c'est la question que j'ai posée, est-ce que en France, dans ce contexte un peu particulier, on a, vu, on a assisté à une recrudescence de, d'attaques, de cyberattaques, On sait qu'il y en a continuellement. Voilà, des cyberattaques c'est il n'y a, a pas besoin d'attendre une guerre pour que quoi que ce soit se produise. Est-ce que une crise comme celle-là déclenche une hausse de, de, de d'attaques d'offensives De
4: mon côté, mes indicateurs ouais. sont plutôt euh, normaux, au vert. Ouais, enfin euh, normaux, on va dire,
1: donc ouais. gros, à l'orange quoi. Ouais. <rire> c'est ça. J'ai, mais j'ai, j'ai vu un peu euh, ouais, de, de moi monde sur Twitter eu... dire, effectivement, il y a, y a pas de quand, d'alerte générale, c'est-à-dire que de toute façon, le, le job d'une équipe de sécurité c'est de, d'être prêt tout le temps, hein, c'est-à-dire qu'il mm. y a rien qui change entre guillemets, mais quand même, euh, s'il y a des modes euh, un peu euh, de, de surveillance et des états d'alerte, il faut,
2: faut les enclencher. Alors, on, avait, on avait vécu un truc comme ça à l'époque du conflit syrien avec la syrienne électronique armée, donc les, la team de, de guerre, en fait qu'on attribuait au pouvoir, enfin, étant, comme étant proche du pouvoir syrien. Euh, il y a eu des hôpitaux qui se sont fait poner, il y a eu, il y a eu tu attaques des deux, il y a eu des sites de mairie de trifouillis des oies qui ont été défacés, tu vois, enfin des trucs, mais c'était c'était ridicule, ouais. c'était ridicule. Euh, Défacé, ça veut dire juste modi- qu'on voilà, modifie tu, en fait. Tu euh... modifies la page d'accueil, tu mets un petit message dessus, tu, tu mets un djihadiste en <rire> première page, voilà. Ah, pas, ça, ça, ça fait, de fait, de pas mal, loin. fait mal. Ça fait Ça fait, forcément, ça fait mal. Mais ça, fait ça, mal à ça la peut faire de parler. De la ou... oui. Ça fait discuter oui, la presse. La presse avait énormément, euh, raconté de trucs sur la, l'armée super puissante électronique de Bachar el-Assad. Bon, on les a suivis avec reflet pendant quelques mois. On a fini par publier un énorme leak, en fait, sur eux et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était juste une bande de gamins, quoi. euh... Moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me disait qu'en effet, il n'y avait pas de de
3: recrudescence incroyable et tout, mais qu'il y avait un peu de bruit, qu'on sentait que voilà, tout le monde était un peu plus vigilant, et que, alors, c'est une anecdote, on ne sait pas d'où ça vient, mais qu'il y avait une recrudescence de tentatives d'attaque pendant le discours de Macron la semaine dernière. Euh, Il il me disait un fois huit, alors, de tentatives, et... euh, et, euh, et, c'était, et c'était plus, il m'a dit ça en mode, en, en mode rigolo Et ça se trouve c'est une coïncidence et tout ouais. mais, mais voilà je, trou, je trouvais la petite mais anecdote mais
2: de, de toute façon c'est vraiment pas de ce genre de truc Dont il faut avoir la trouille Le concept, le, le concept, le, le concept d'un bon piratage C'est celui dont t'entends jamais jamais parler quoi. Mm. T'en entends parler au moment du leak c'est Quand c'est trop tard ouais. Il, ex- il
1: n'existe pas de joli graphique où on peut voir, <rire> en temps réel, sûr, quelles sont les grosses attaques. Non, non, là, c'est, euh, on est oui, sur, alors, alors là, on était sur histoire de trafic, ça, oui. Pas c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête pas. Ça décrit pas, en tout cas, les, les, les trucs les, les plus importants. Euh, est-ce que de, genre, tu disais, sur, sur l'ANSI, euh, il ouais. n'y a pas eu de déclaration. Globalement, est-ce non. que...
3: Non. Les... Il y a le ministre de l'Intérieur qui a, qui a passé, vigilance
4: renforcée de cyberattaque. Non mais l'ANSSI voilà. a quand même publié oh oublié ou oh hier un CTI, un un leur premier rapport CTI, okay. qui est intéressant quand même à lire par rapport à la crise de la cybercrise okay. enfin
1: à la crise mondiale et de facto cybercrise. OK. Voilà. Bon du coup, on a répondu les euh, hackers éthiques français ne a priori en grande majorité en tout cas ne participent pas à des offensives voilà, contre contre les Russes en tout cas pour l'instant et ça reste totalement illégal de le faire et donc, hein, voilà, si dans tous les cas c'est c'est bien c'est sûr. pas encadré euh, donc par exemple chez euh, hackers sans frontières quel est aujourd'hui qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui est-ce qu'il y a ça a aucun impact sur euh, sur vos activités ou est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez quand même faire pour entre guillemets participer alors le, effectivement nous euh, nous on se positionne euh,
4: Complètement politique et, et neutre. Euh, la seule chose qu'on a pu faire euh, avec Accueil sans Frontières depuis le début du conflit, c'est ça a été de contacter des gens euh, des pays frontaliers, donc Slovaquie, euh, Moldavie, Pologne, euh, et on a réussi à exfiltrer euh, des, des bah, en fait, peut, les, les hommes ne peuvent plus, ne peuvent plus sortir hein, de, d'Ukraine, ouais. donc on a pu sortir euh, trois, trois femmes et trois enfants. Okay. Et il y en a d'autres qui devraient suivre, ça va, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours. Euh, donc on fait des mises en relation, et donc voilà, ce genre de choix, ce genre d'action. On a mis aussi en contact des associations qui sont en Pologne ou en Slovaquie, de réfugiés, ou pareil, on essaie de faire des laissez-passer des Bon, c'est la seule chose qu'on a pu faire et qu'on fera malheureusement, parce qu'on ouais. ne va surtout pas être étiqueté euh, euh, Ukraine ou Russie. Et puis bon, de toute manière, on peut pas faire grand-chose voilà, c'est ça un, a... à notre échelle. Donc ça,
1: c'est, la, c'est l'aspect mise en relation. Est-ce que typiquement, sur bah, on sait que voilà en Ukraine il y a des remous quoi donc on a entendu internet c'était assez compliqué il y a le Musk qui a dit qu'il a, qu'il a oui. envoyé oui. des Starlink. Bah, euh, on, on a avoir un tweet d'ailleurs mais euh, mais pour assurer que les, les communications ouais. fonctionnent encore c'est en Ukraine bien, il, y a, il
3: y a des gens qui se, ils se mobilisent pour pour que les communications et ouais, voilà donc ça, ça c'est ça c'est pour Starling, purement, c'est ça.
1: purement internet mais mais même sur les services euh, ben on sait que voilà il y a du, il y a du remous et tout est-ce que il y a il y a du travail qui est fait pour potentiellement aider voilà à ce que les choses soient euh, continuent à fonctionner euh, entre guillemets, à faire de la, du défensif mm. plutôt que de
2: l'offensif c'est, c'est quelque bah chose qui maintient
4: un
1: coup de direction opérationnelle, c'est ça, ça Un peu du MCO
2: Il y a un truc ouais. qui peut être super rigolo on sait que les, les autorités russes ont tendance à bloquer les réseaux sociaux occidentaux et tout ça, ce qui serait rigolo ça serait de donner aux russes le moyen d'accéder et les informer qu'ils peuvent accéder aux réseaux sociaux par tel ou tel biais ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire. C'est une action concrète, et puis ça va dans le sens, en plus, de la donnée qui doit continuer ouais. à, à exister. Oui, parce à que à c'est exister. vrai qu'on l'a, on l'a
3: pas dit, mais du côté de la Russie, bon, il y a clairement une censure au niveau des, des médias. Et moi, j'ai, j'ai vu aussi et un, un article... inversement,
1: de notre côté, tous les médias euh, russes ouais. ou affiliés aux Russes Complètement. ont été... Il y,
2: y, y a un truc qui est con, hein, c'est que si vraiment tu as envie de, de, de lutter contre la Russie, aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de laisser aux Russes l'accès à l'information... Et donc de lutter contre la volonté mmh. de l'Ukraine. Oui. Tu vois, c'est euh, il faut vraiment é- éviter de, de chercher à bloquer, de, à paralyser des cibles et tout, des trucs comme ça. Mmh. Au contraire, il faut faire exactement le contraire.
3: Et la question s'est posée avec Facebook parce que justement la Russie a reproché à Facebook mmh. de, de trop euh, euh, censurer euh, ouais. les, les articles qui étaient postés sur Facebook. Et donc cette question s'est posée aussi dans ce sens-là. Je trouvais intéressant qu'il y ait dans ouais. les deux sens en fait.
1: Pareil, moi j'ai, j'ai, j'ai vu que donc on, on avait euh, le ministre du, euh, du numérique qui, qui appliquer une forte pression sur les plateformes, sur YouTube, etc. Ah ok, j'ai pas vu. Pour qui, euh, pour qui censure complètement tout média qui serait euh, affilée, à, à la Russie, donc mmh. à RT France, Sputnik, mmh. etc. Euh, intéressant. intéressant, intéressant et, et
3: en même temps, j'ai vu, d'un point de vue légal, je crois que j'ai vu des tweets de, 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 d'Archambault qu'on avait ouais. reçus, que c'était pas facile, heureusement d'ailleurs,
2: de faire une censure. C'est forcément contre-productif au bout d'un ouais, moment, c'est ça. et c'est pas le rôle des fournisseurs d'accès ouais. ou de, mm-hmm. de, de, des, des, des réseaux sociaux d'aller faire la police du monde, c'est ah ouais. juste, je,
4: je, je crois qu'il y a eu des analyses, un petit peu, des éléments de langage, euh, de la sémantique utilisée par Arte France, Enfin, je ne sais pas, juste pour RT France ouais. le média finalement, bon, il a, on lui reprochait de, de d'utiliser le mot invasion plutôt que le mot guerre,
1: mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres en ouais. fait. Donc, je trouvais que c'était un petit ouais, peu un speaking, unfair. Speaking ouais. qui était quand même plus virulent. Speaking, j'ai pas ouais, regardé pour France. J'ai trouvé la position de Guillaume Champeau euh, sur un Twitter. Je ne sais pas s'il a réagi au sujet. Ouais. Il était assez intéressante sur le fait qu'il fallait faire attention. Euh, pas, euh, qui est pas un nouveau rideau de fer en fait parce que c'est mmh. un truc qui, qui pourrait mmh. être dangereux pour tout le monde non, bref c'est, <rire> c'est car...
3: la fameuse réagir avec les mêmes méthodes que c'est ça c'est euh, ce qui, ce qui, si mmh. on réagit on le reproche
1: <rire> on voilà. le reproche de censurer en <rire> censure de notre côté tu peux, tu peux créer une tu peux enfoncer la, la scission mmh. et faire en sorte qu'elle soit jamais réparable en fait euh, bref euh, on a également euh, on a également vu voilà donc le, une grosse une grosse mobilisation sur sur tout, tout, le... Ouais, tout ça pour dire qu'au final, euh, le ma- maintenir les communications,
3: <rire> euh, maintenir la diffusion des informations, mais aussi les communications en Ukraine et, euh, et partout ailleurs, c'est, c'est assez c'est, important. C'est... Et je sais qu'il y a des assauts qui, qui, voilà, qui, qui rassemblent du matériel pour que euh, maintenir, les, pour que les infrastructures soient maintenues, pour que les communications puissent subsister. Mmh. Je crois que t'en parlais un
1: petit peu. Ouais, c'est oui, c'est ça. Et, et même sur, le, sur l'aspect des informations, c'est ce que, c'est dont on parlait. On se rend compte que, voilà, au-delà de, il y a l'aspect cyber euh, mmh. qui, qui est intéressant mais le, l'aspect de l'information de la fiabilité de l'information et de comment gérer la communication de part et d'autre c'est euh, c'est, c'est, un, c'est un poids aujourd'hui qui est monumental et qui d'ailleurs euh, était pas forcément euh, anticipé euh, euh, plus que ça par oui, par le, le côté russe et la, la façon dont le hum. le président ukrainien mène euh, la de la guerre de l'image non mais <rire> c'est fascinant c'est franchement c'est fascinant ah, c'est un as. Ah oui,
4: c'est trop... Te... Bon, euh, on est passé du... On ne sait pas si on veut peut-être rejoindre un jour l'Europe à... Euh, s'il vous plaît, euh, mettez-nous le papier devant nous. Euh, bon Ce qui est normal, il se fait... Tout le en faisant des vlogs dans la rue, guerre. enfin, c'est, impressionnant. Ouais, voilà, c'est, c'est,
1: c'est impressionnant. Salut, si vous appréciez Underscore vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, Voilà. Telle une fusée. Euh, pour poursuivre ce sujet ukrainien qui est vaste, donc tout, dans tous les cas, on va pas pouvoir la voilà, traiter de tout. Euh, on va discuter avec toi notamment... Olivier, euh, des conséquences, des sanctions économiques. Euh, On va parler de crypto, euh, d'info hacking. C'est un terme qui qui existe, que j'ai découvert. C'est parti, jingle. J'ai effectivement vu le le terme info hacking dans dans un de vos dossiers. Comment euh, comment euh t'expliquerais c'est, c'est assez d'où ça vient ah, ouais.
2: D'où ça vient Alors, ça, ça vient d'il y a très loin. C'était avant les années 2000. À l'époque, moi, je suivais un site web qui s'appelait quittetoi.com. Donc, toi c'est la personne avec laquelle on a monté Reflet.info. Euh, et on s'est dit... Bah, alors déjà il faut replacer ça dans le contexte, à l'époque où euh, tu avais les premières banques qui arrivaient sur internet, tu vois tu avais les premières grosses conneries en fait qui étaient faites sur internet avec une boîte qui se nomme Atos, <rire> qui enchaînait les conneries à cette époque, euh, mais qui fait du bon boulot par ailleurs, et d'ailleurs ils ont racheté Amésis, c'est la preuve qu'ils font du bon boulot, euh, et ce qui s'est passé c'est que ben, Antoine, lui il était journaliste économique en fait à la base, et euh, ben, il savait se servir d'internet. Donc, il bah, il récupérait des infos un petit peu partout. Des fois, ça allait très très loin. Il a, il a récupéré des infos, par exemple, de, de la DISA, tu vois, de, c'est de la ouais. DISA. C'est, alors, la DISA, c'était la direction euh, interarmée, je sais pas quoi. Euh, de, des États-Unis, bien avant euh, les ligues de Snowden, si tu veux. Donc, euh, Juste euh, parce que il, c'était un, un bon fouineur, en fait. un bon <rire> fouineur, c'est ça, quoi. <rire> Et, Et euh... alors, moi, je, je suis de cette école, ouais. parce que j'ai quasiment tout appris avec lui, en fait, on va dire. Et, euh, et puis, ben, on s'est dit, voilà, on va monter un site d'info hacking. À l'époque, on hackait plus des pizzas qu'autre chose. Mais euh, voilà, c'est euh, le, le terme vient Donc, de l'info hacking, de toi, en fait. Ouais.
1: OK. Euh, sur Justement, sur l'aspect plutôt financier de, de, ce, de cette crise, il y a des sanctions européennes qui ont été prises par l'Union européenne euh, sur euh, bah, le, le protocole SWIFT, mm. comme ça que ça s'appelle. Il y a beaucoup de gens, euh, comme vous l'avez Co- raconté, qui ont un peu découvert à ce moment-là. <rire> c'était quoi bah, ce protocole, en fait Qu'est-ce qui sous-tendait l'ensemble des transferts mondiaux des, des virements euh, Ça veut dire quoi concrètement pour les Russes si j'ai, le, le fait qu'ils soient exclus de, de ce truc-là
2: ouais, Alors déjà, il faut déjà commencer par comprendre ce que c'est exactement ouais. Swift. C'est pas un réseau parallèle, c'est pas un darknet, c'est bancaire ou un truc comme ça. C'est simplement une sorte de messagerie sur laquelle tu peux passer des ordres interbancaires. Euh, c'est également un livre de compte, un petit peu comme une blockchain, si tu veux, en moins bien évidemment, parce que c'est très centralisé contrairement. à... Concept même du blockchain. Et euh, le principe, c'est que quand tu as une transaction qui est passée d'une banque à une autre, bah, tu as ce concept de non-répudiabilité. Donc ça veut dire qu'une fois que c'est passé, c'est passé, c'est passé, le transfert a été fait. Donc euh, du coup, ça veut dire que le mec qui a, qui a payé va être livré. Et le mec qui a reçu le paiement va livrer. Donc c'est les fondation d'un bon système de paiement, finalement. C'est un bon système de tu paiement, sais, ouais. voilà, ni plus ni moins. Euh, alors c'est un truc qui est relativement vieux, ça date des années 70. Hein, ouais. c'est, un, c'est un truc un petit, peu, un petit peu vieillissant et tout, quand même. Mais euh, c'est vrai que c'est la norme. C'est, c'est le machin. C'est, c'est clairement la norme mondiale. C'est le truc qui est le plus utilisé pour des pour des paiements internationaux. Donc ben, quand les Allemands vont payer leur gaz à il la, à passe la par Russie, ça. voilà, ben, ils passent par ça. On
4: peut, on peut aussi, je suis ce que moi coupé, mais même n'importe quel auditeur peut regarder sur son rib. On a le rib, l'iban, et puis ouais. on peut faire le, le swift. Ouais, ouais, Donc, tout à gfrpsv pour tout. cinq en Europe. En... En... Ouais, général, ouais. Etc. C'est
3: un autre système, mais on a plus l'habitude de, de, ouais. de Liban, c'est ça Mais mais on a
2: aussi un, un SWIFT... Parce qu'on non,
3: a aussi
1: un SWIFT, la, la banque... Oui, non, on a, c'est pas aussi, c'est ça donc Ah c'est, oui, pardon, c'est ça oui, Tu c'est c'est n'as c'est, c'est, pas ton oui. SWIFT personnel à oui. toi, hein, c'est non. celui de ta
2: banque, c'est en principe. Banque, ouais. voilà, quand tu fais un paiement international, bon, bah, c'est ta banque qui va qui va traiter avec l'autre banque. C'est un mécanisme de compensation, en fait.
1: Ok. okay. Et, Et euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire voilà, Pour les Russes, on leur dit « maintenant, c'est tchao, j'ai plus sur SWIFT
2: ». Alors, pour les Russes, directement... Au début, pas grand-chose. Le gros problème, c'est que euh, les entreprises, justement, qui vont exporter des trucs, bah, elles vont pas pouvoir recevoir de paiement, elles vont pas pouvoir non plus payer. Donc euh, là, au niveau import-export, tu sens tout de suite qu'il y a une merde. Euh, les Russes, de leur côté, ont commencé à bidouiller leur propre système de paiement, donc ils ont un truc qui fonctionne déjà depuis quelques années. Mais euh, c'est pas aussi gros que Swift. Il y a à peu près 400 organismes financiers, sûrement un petit peu plus. Et le truc qui est très rigolo, c'est que dans ces organismes financiers, tu vas retrouver, par exemple, des, ban- des banques suisses et des banques allemandes. Ils sont une vingtaine en tout de trucs, okay. euh, de trucs occidentaux. Donc il y a toujours moyen, y a, okay. même sans SWIFT, il y a toujours moyen de, de faire un petit peu de trade.
3: Donc ça veut dire que là il y a actuellement une vingtaine de banques européennes qui peuvent en fait toujours commercer avec les banques russes parce que Alors, via, via ce oui, canal. Techniquement,
2: trop, oui. Euh, le, le, les, les restrictions portent aujourd'hui sur le SWIFT, on ne va parler que de ça. Ouais, Et ouais. c'est normal parce que c'est ce qu'il y a plus gros. Mais il y a quand même un autre truc, donc on peut éventuellement passer par une banque allemande ou suisse pour continuer à faire du deal avec de la hein, en fait, hein. c'est un voilà. relais, hein. et, euh, et dans le paquet de restrictions, on a appris aujourd'hui que notre ministre Bruno Le Maire avait eu la bonne idée de dire que, alors je ne sais pas <rire> comment il va faire, de dire que les sanctions allaient également s'appliquer aux crypto. Alors moi ça me laisse rêveur, parce que je ne sais pas comment il va faire en fait ce métier. Euh, à part demander aux exchanges américains et européens éventuellement de dire bah, dans le KYC dans, le, dans la procédure de, de, oui. d'identification du, euh, du client euh, bah, euh, s'il est russe tu le refuses ok et après <rire> c'est, ça t'empêchera jamais en fait de trader directement en peer to peer avec euh, avec une autre personne ou de passer par une plateforme euh, qui est qui est pas soumise à restriction. Ouais. C'est ça. Le KYC c'est le c'est le truc qui permet c'est aux le gens customer, en fait. ouais. voilà, c'est, c'est de s'identifier en fait. pour t'identifier, pour être sûr que c'est bien on toi. Pour éviter que euh, n'importe qui qui ne puisse pas acheter avec avec du Bitcoin facilement. Par contre je suis
4: un petit peu lancé sur le. Alors c'est vrai que les gros holders de crypto ont mille manières parce que ça même beaucoup d'argent. Par contre est-ce que tu penses pas que la tu sais que toute la, la, la base de personnes qui ont, qui vont avoir 1000, euh, 1000, 1000 euros, ou je sais pas, 13 000 roubles, ou euh, 11 000 grivnias, mmh. euh, en équivalent euh, BTC ou Ethereum, est-ce que eux, ils vont pas être, euh, malheureusement, touchés par ce, par cette chose?
2: Alors, je pense, je pense qu'ils vont être plus emmerdés qu'autre chose, parce mmh. que de toute façon, il faut bien comprendre un truc, hein, c'est que des cryptos, si tu les laisses sur un exchange, elles t'appartiennent pas. Elles sont l'exchange. Ah, c'est ça. Donc, il te faut un call wallet. Il et là, et un portefeuille sur lequel ouais. tu vas sortir tes cryptos, et alors celles-là, tu peux
1: pas les saisir, c'est, c'est, ça. c'est, <rire> c'est fini. <rire> c'est que ce qui, tout ce qui peut faire euh, le maire c'est se positionner au moment de l'achat de, de cryptomonnaie, dans la mesure où c'est sur un exchange public et référencé euh, européen, enfin oh, occidental. Voilà, <rire> Après, sur le reste, euh, ça fait beaucoup de conditions. A rien qui est possible, même, ouais, voilà, c'est ça.
2: Ça fait quand même okay. beaucoup de conditions. Donc peut-être qu'il espère voyager. freiner
1: quand même un petit peu les bah, les grosses grosses fortunes
4: qui sont holdés sur du Kraken, du Coinbase et compagnie, ça c'est peut-être, ça aura peut-être un petit effet, mais... Je
2: je, je suis même pas sûr, parce que les mecs, je je pense vraiment qu'ils ont senti le vent venir, si tu veux, à partir du moment où ça fait quoi, ça fait deux semaines qu'on parle d'infliger des sanctions, des virées de Swift et tout ça, les mecs, ils ont vu le vent venir, ils se sont dit, bon, écoute, moi j'ai dans les coffres en Suisse pas mal d'or, j'ai pas mal de dollars, j'ai pas mal d'euros, bah écoute, je vais (rire) les vendre tout de suite, on sait jamais, et puis je vais peut-être acheter deux, trois bitcoins... Et, euh, et ça, effectivement, depuis une semaine, on se rend compte qu'il y a des market cap sur certaines cryptos qui commencent à prendre des plus 10, plus 15, plus 20 euh... Alors, et, on ne voit donc, ça, pas ça de gros transferts d'un coup. Bah, ça reflète le fait que... Alors, il y a, y a deux choses en fait à voir. C'est que, un, les particuliers euh, se rendent compte que leur monnaie en fait, va se manger une dévaluation phénoménale, donc une grosse inflation. Bah, la meilleure arme aujourd'hui contre l'inflation, c'est justement les cryptos, pour eux.
1: Ouais. Donc ça, ouais. c'est le, ça c'est
2: pour l'ensemble des le particulier. particuliers ouais. voilà. Et euh, le mec qui avait par exemple De l'or dans un coffre en Suisse bah, euh, Lui c'est pareil, il a eu intérêt à tout vendre Bien avant que les sanctions arrivent saisie, ouais. Et euh, bah, tu sais après Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme sont pas moins fait d'or, disparaître des millions, ouais. <rire> enfin, enfin c'est, il y a un moment où ça s'est transformé quelque part. Ah, et, et tu as,
3: tu as vu beaucoup de mouvements sur, bah sur les registres publics de des Alors, blockchains, des, des cryptos
2: je, je t'avouerai que je m'amuse pas à éplucher la blockchain pour aller regarder les mouvements. Je suis très déçu. <rire> quand il y a des gros mouvements, enfin quand il y a des gros mouvements, c'est suspect. C'est comme quand tu fais une société écran ou un truc comme ça. La HSBC s'est fait gauler parce qu'il transférait des trucs monstrueux pour pour des cartels mexicains et des trucs. Enfin je sais pas trop quoi. Ouais. Euh, là c'est un peu voyant. Par contre, rien ne t'empêche d'avoir 150 toilettes <rire> et puis d'envoyer un petit peu. Tu ouais. vois, voilà. Faire du mixage. Voilà. Et
1: alors, je, tu, tu nous as raconté que tu étais allé regarder un petit peu ce qui se passait du côté des oligarques russes Qu'est-ce que c'est que cette Alors, affaire
2: Non, c'est, pas ce non c'est, c'est justement ce que j'étais en train de ouais. te raconter. Je ne suis pas allé regarder exactement ce qu'ils faisaient. Mais ouais. euh, effectivement, quand tu vois qu'il y a certaines valeurs qui, 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 qui perdent énormément, il y a un moment cette semaine où tu as quand même le, le, la marque de cap de l'or qui a, qui a croisé celle du bitcoin. <rire> tu vois, là, tu te Donc dis ça, lui, ça veut dire que l'or a, a dégringolé cette semaine face, face à la cap et, du, du bitcoin. Et le bitcoin, ouais, bitcoin a, fait, a, a, a augmenté, ils a se sont flèche. croisés, c'est ça Intéressant. Et, et, et donc naturellement, potentiellement les, dis, ben, voilà, les riches nat- russes, bah, il y, y a un truc chelou parce que normalement, en temps de guerre, la valeur refuge, c'est justement l'or. Jusqu'à oui. maintenant, a priori, c'est l'or. Euh, quand tu vois que ça commence à devenir le Bitcoin, c'est qu'il se passe un truc
1: intéressant. Ouais.
2: Le, le Bitcoin, c'est quand même considéré comme un actif risqué, mais l'or pas du tout. Il est refuge et risqué, oui. Ouais. <rire> c'est complètement aux, aux antipodes normalement. Ouais, exactement. <rire> en fait. Mais ça a du sens. Là, enfin, en temps de guerre, apparemment, ça a du sens.
1: Le, le, le deuxième sujet sur le, ah, on vient de me dire que Macron a fini. Oui. <rire> si on a. Je peux vous faire, on, on, je peux vous faire un petit résumé. Par oh, cause, parce si que Macron, êtes, si Macron, Macron parlé nous... à
3: 20h et, ah. et il est 20h29.
1: Ah. Je vous fais un petit résumé comme ça, vous avez raison. vous étiez avec nous, vous aviez raison déjà. <rire> euh, c'est bien plus intéressant que le président. <rire> fais nous ton euh, petit résumé. Euh, petit résumé. Donc, le pays va globalement, la France va amplifier euh, ses investissements dans sa défense. Jusque là, personne ne tombe de sa chaise. Mm-hmm. Euh, on ouais. ne peut plus dépendre du gaz russe et donc il va enclencher une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Personne ne tombe de sa chaise a priori, tout, tout va bien On sait quelle, quelle source Je ne pense pas, <rire> objectivement euh, Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine seront accueillis sur notre continent, euh, plusieurs centaines de... enfin sur notre pays, notre territoire j'imagine, parce que c'est le même continent a priori l'Ukraine. Oui. Euh, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol roumain euh, et il rappelle évidemment que nous ne sommes pas en guerre actuellement contre la Russie, au cas où certaines paroles de certains ministres étaient <rire> mal interprétées <rire>
0: euh,
1: c'est quoi c'est le, le, c'est non, le, maire, c'est euh, le maire c'est Le Maire euh, oui, enfin, il, il, ce il, il passe une <rire> bonne
3: émission avec nous visiblement <rire> il avait dit quoi exactement <rire> qu'on était en guerre économique en guerre économique aïe
1: aïe aïe le coup dur c'est évidemment un énorme résumé euh, et euh, vous pourrez aller voir ça euh, dans plus de détails après euh, l'émission. Un autre sujet passionnant que qu'on avait vu sur sur votre média, c'était cette
2: histoire sur les caméras de surveillance ukrainiennes. Et euh, c'est, c'est sorti aujourd'hui, il me semble. Euh, alors c'est, c'est sorti, euh, l'article est sorti aujourd'hui, oui, mais ça faisait quelques jours en fait déjà qu'on ouais. regardait du côté de reflet un petit peu ce qui se passait sur bah, l'internet ukrainien, l'internet russe. Moi Qu'est-ce je me suis plus focalisé sur l'internet russe, ouais. donc je suis, allé, je suis okay. allé troller Gazprom en fait. <rire> oui ça on va en parler ah, juste non, après.
3: Parce qu'il <rire> y a beaucoup de messages dans le chat qui disent Gazprom, 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 <rire> ah, oui. dis-nous C'est tout
2: euh, On en juste après. On en parle après, juste après. Il y, y a quand même des gens sérieux chez Refrain qui font pas que du trolling. Et, <rire> euh, voilà, Il y a quelqu'un qui s'est vraiment très très intéressé euh, aux caméras de vidéosurveillance sur Kiev euh, et qui s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de caméras de vidéosurveillance qui qui était ouverte et qui en admin admin évidemment qui hein, était
1: mal sécurisé donc voilà et n'importe qui pouvait euh, s'y connecter euh, ah oui, bien sûr. avec le mot de passe c'est le mot de passe par défaut j'imagine oh oui c'est le mot de, ouais.
2: de passe par défaut admin admin enfin euh, euh, IP euh, port 554 tu fais ouvrir un flux réseau t'envoies ça dans VLC et pouf t'as il la il vous caméra. a fait un tuto ouais. c'est incroyable
1: vraiment ah ouais. allez-y et, euh, et donc et, tu vois le, ce que voit la caméra et voilà
2: et le truc très intéressant c'est que ben, on est tombé sur les, les caméras de vidéosurveillance des bagnoles de flics qui, d'accord. Par définition, tourne dans la ville, donc, donc tu vas exploiter des, des positions de à l'intérieur de, de la voiture ukrainienne. Bah, ouais. on, on le voit actuellement. C'est un C'est d'accord. Ah oui, ça fait
1: peur. <rire> oui, donc euh, voilà. et ce c'est qui pas bonne passé. nouvelle quand même.
2: Non, là, ce qui s'est passé, c'est quand même évidemment, on de publié, on a prévenu l'ambassade l'ambassade ukrainienne, qui s'est euh, empressée de prévenir Kiev euh, ouais. directement. Et donc, évidemment, tous les mots de passe ont été changés. Enfin voilà.
1: Alors, donc, quand euh, tu dis que vous l'avez prévenu, beau. c'est que vous vous avez envoyé un mail Non,
2: pas du tout. Il y a une personne chez nous qui avait des contacts là-bas. Et euh, bah, heureusement, donc ça allait super vite, mais vraiment ouais. super vite. Le truc a été traité même en quelques heures, quoi. En okay. quelques heures. Donc il y a, y a quelqu'un, qui le qui le quelqu'un qui s'est vraiment pointé à l'ambassade. il a quelqu'un Avec est... un, le document
1: quoi. À,
3: à Paris, du coup. Ouais. L'ambassade, du non, Ukraine, l'ambassade à... d'Ukraine à
1: Paris. Ouais. Oui, c'est ça. Mmh. Okay. Mmh. Euh, avec euh, avec euh, le document. Et euh, en gros, vous avez expliqué bon, bah euh, là, euh, on a que ça, des trucs, on ne devrait pas, pas voir ça, quoi. C'est, c'est ça. ça et, et alors eux, ils, la réaction, ils ont été étonnés euh...
2: Ah bah oui, ils ont été un petit peu étonnés, ils ont ils ont prévenu directement à Kiev, les autorités là-bas, et puis bah, le message est passé super vite, quoi. Okay. On, on a été mais assez surpris en fait.
4: Et, et, oui. que, et que, parce que tu parles de Kiev, mais euh, Kharkiv et Lviv ou Ouman
2: et toutes les autres autorités Ouais, alors ça c'est pareil, mais on on pas on a focus sur l'Ukraine, on a vraiment regardé Kiev, ouais. Et c'est, c'est, enfin, c'est la ville qui est menacée en ce ouais, moment, donc c'est, c'est là où enfin, offrir les positions de. Vous avez, les, de les positions Giro...
4: Vous avez la, le GPS aussi Vous aviez les positions euh, XYZ Alors,
2: ouais, je pense que. Ouais. Ouais, ouais, j'ai ah, pas, ouais, j'ai pas regardé, mais dans le flux oui à mon avis, il y des coordonnées. Ouais. Ouais, c'est chaud. Donc, pour résumer... C'est même sans les coordonnées. Hein, avec, oui. Euh... Ouais. Avec ce que en fait, tu
1: vois un ouais. peu de Du coup, justement, pour résumer en gros l'ampleur du souci, ça veut dire qu'il y avait une flopée de caméras, vous savez combien était concerné,
2: ouais, il y avait plus d'une cinquantaine de caméras, rien dans les bagnoles de flics.
1: Wow.
2: <rire> Et, euh, plus d'autres. Ah euh... oui, il n'y avait pas que ouais, les bagnoles non, de flics. En il plus. y avait d'autres trucs, également.
1: d'accord. Donc, dans la rue, ou... potentiellement euh, quelques centaines de, de, de caméras allumées constamment, euh, accessibles sans authentification mmh. pour ah. n'importe qui, ou alors avec une authentification par défaut, quoi. Euh, Accès pour n'importe qui. Concrètement, c'est entre guillemets, euh, je fais le naïf, mais c'est quoi le problème qui ça peut être utilisé par qui pour faire quoi ce genre de truc
2: bah, Typiquement par les Russes, pour, mmh. euh, pour spotter une position de soldats ukrainiens. Voilà, ils grand, sont là, ils pouvaient. Mais du renseignement euh, entre guillemets et gratuit. Offert, quoi. Un peu. Ouais. Ah oui, complice. Là, ça
4: en est. Même si c'est pas, euh, même si c'est basique et voilà, admin, admin ou admin login ou admin manager, <rire> ça reste. Euh...
1: Il nous a refait du
4: a... <rire> Le dictionnaire des de force. Donc,
2: vous avez pas compris. C'est le 154. Alors, le problème. Alors, on en rigole, mais
3: le
4: problème, est fixe du coup. Donc, tout va bien. Vous inquiétez pas. Mais vous ne pouvez plus faire ça. Mais non, mais heureusement. Mais c'est bien. C'est bien ce que vous avez fait. Bravo.
1: Alors, ouais non encore vrai, c'est fois, impressionnant encore une fois question naïve comment euh, vous tombez là-dessus vous que c'est dans votre démarche journalistique qu'est-ce que
2: bah, tu cherches euh, à voir ce qui se passe à Kiev ouais. tu dis bon euh, la ville va être bombardée et tout ça on... c'est, c'est 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 pas le côté malsain si tu veux de euh, dire je vais me regardais un bombardement ah. en direct sur des webcams mais euh, t'as envie de surveiller un petit peu ce qui se passe là-bas ouais. la ville essayer de comprendre euh, si tu vois du mouvement des choses comme ça et euh, bah, du coup, tu vas scanner euh, le, les plages IP euh, mmh. du, de toute l'Ukraine. Alors faut bien comprendre un truc, c'est que euh, les IP, c'est comme, euh, c'est comme la blockchain en fait, c'est, c'est, un, c'est un truc ouvert. Donc tu vas sur bgp.che.net. Tu, euh, tu regardes, euh, tu regardes de, tous les fournisseurs d'accès ukrainiens et tu as tous les range IP. Ces range IP, tu peux les scanner. Alors soit tu fais du scan de Puerco comme j'ai fait, on va en reparler après, ouais. et euh, tu regardes un petit peu tout ce qui se passe, soit tu te focalises sur un protocole, donc sur un port, et là, tu as des outils qui vont te permettre en quelques minutes vraiment de, de, de scanner quasiment l'intégralité du pays. Quoi.
4: Et l'utilité ne pourrait pas avoir aussi, je ne sais pas si tu as pensé peut-être, mais ça ne pourrait pas être aussi un, un outil de preuve en cas de crime de guerre C'est bête à hein, dire, mais euh, euh, là, une caméra qui a pris un angle. Je que... que moi, je n'ai
2: pas les compétences juridiques mmh. et tout ça pour ça. Non, non mais ouais, ouais, ouais. ça
4: pourrait être aussi utilisé en, en tant que preuve, le fait de pouvoir catcher un.
1: En Absolument. tout cas, en tout cas, c'est si eux a priori, ils ont ces accès à ces, ces caméras, ouais. si le reste du monde le, ne les a pas <rire> après c'est, c'est, quand même c'est mieux. mieux, c'est ouais. Ouais, mieux ouais. Voilà, c'est non, non mais pour moi ouais. je
4: me dis voilà, le placement parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui font du recording live mais qui, qui font des un, une, un auto-écrasement de leur de leur euh, ouais. toutes les euh, je sais pas même toutes les heures oui, c'est vrai. C'est suivant ouais. la, la taille du et la définition c'est de la pas caméra. Forcément enregistrée. Ah oui. Mais
1: euh, voilà, bon, je crois... non, mais hyper intéressant en tout cas. Euh, ouais, et puis euh, impressionnant. Ouais ben bah déjà euh, beau service rendu. Ouais.
4: On tu devrais rejoindre la carte sans
2: frontières. Ah <rire> <rire> mais moi, c'est, moi je fais, je fais que des conneries moi je suis un reflet attends.
1: Je... <rire> Justement, on en vient euh, ah, à la l'histoire que tout le monde attend. <rire> la fameuse connerie. Euh, j'ai entendu parler de trolls. j'ai entendu parler de radio euh, raconte-nous. Qu'est-ce, que
2: Qu'est-ce qui s'est passé avec Alors, Gazprom il bon, faut comprendre qu'il y a une grosse boîte qui s'appelle Gazprom qui est la plus grosse boîte russe. 120 milliards de chiffre d'affaires je sais pas combien de centaines de milliers d'employés dans le monde enfin voilà bon, c'est le truc tu te dis ils doivent avoir une belle infrastructure donc même technique bgp.h.net tac les ranges de gaz ils avaient 4 quatre, ouais, quatre AS en fait donc quatre systèmes autonomes avec euh, là, les plages IP pour chaque système okay. autonome donc, donc j'ai compris Gazprom ne faisait pas que vendre du gaz ouais. ils avaient aussi des activités dans les télécoms une activité dans l'aérospatial. tu vois enfin voilà d'accord donc ben bah, naturellement tu dis on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme machine là-bas bon tu tombes sur des webcams sur des trucs comme ça et puis un moment tu tombes sur un système de diffusion radio euh... mais qui appartenait à Gazprom du coup
3: ouais ouais qui D'accord. était sur l'infra
2: de Gazprom D'accord. et tout ça donc je pense qu'ils ont des billes en fait dans la radio et qui okay. est en plus là-bas sur de la FM et euh, alors le temps de comprendre un petit peu comment ça marchouillait, de changer le port parce que ça prenait que du HTTP pas du HTTPS ouais. enfin, bon, bref. Okay. J'ai, j'en ai profité pour changer les DNS aussi parce qu'ils utilisaient des DNS Google ça me <rire> <préférés. rire> Gazprom utilisait des DNS Google. Voilà, donc j'ai foutu le DNS ukrainien à la place. <rire> Alors, non, 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 non mais incroyable. déjà, <rire> déjà, c'est vrai, le bouffe est incroyable. Euh, Alors juste pour expliquer te, très ouais, vite,
1: peut-être. Le, le, le DNS, donc c'est le système qui permet de, de traduire finalement. C'est l'annuaire, une, on a une la adresse nuire. web le euh, en, en adresse IP exactement pour aller trouver euh, le serveur en question. Il y a des, il y a des DNS qui sont disponibles. il y en a de Google, il y en a de OpenDNS. Voilà. Mais quand c'est ceux de euh, quand c'est des DNS ukrainiens sur une boîte russe c'est quand même <rire> voilà
2: c'est, c'était quand même plus rigolo avec les DNS ukrainiens et, euh, et donc bah, une fois que j'ai compris comment le bidule marchait je me suis dit tiens je vais leur foutre un petit peu de musique et, euh, <rire> et j'ai trouvé en fait une version métal de l'hymne ukrainien et tout donc j'ai attendu le matin euh, oh vers j'ai envoyé le truc bon ça a duré à peu près une minute le temps qu'il coupe
1: <rire> et donc attends, attends pour expliquer
2: <rire> ah ils ont trouvé voilà, C'est ça ont <rire> Donc ça, ça a été diffusé. Ça a été diffusé alors déjà sur une bande radio en Russie, exactement. La radio Gazprom. Alors c'est pas radio Gazprom, je me rappelle plus du nom, mais euh, apparemment, ça émettait sur 100.9 Moscou.
4: Ah donc une grosse, ah, di- une p- grosse radio ah, euh, grosse euh, nationale.
2: Euh, il y avait plusieurs, il y plusieurs trucs en fait si tu veux. Donc euh, Et euh, est-ce que tu as le... couvert sur plusieurs villes en fait. Mais t'as pas pu
3: le vérifier en live quand t'as fait ton truc. Alors, t'as pas non. pu écouter la radio. Non, c'est impossible.
2: Non, non, euh, non c'est malheureux. Ils n'avaient pas de pas fait site fait web ça, où tu pouvais écouter. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore des accès. quoi
4: Là, tu m'as donné des incroyable
3: Ah, d'accord. À là... tout moment, tu peux lancer la Marseillaise, quoi. Bah, en fait, je pensais plutôt passer
2: un discours de Zelensky. En fait. euh... de... C'est, c'est le président. Le... Une petite le... ligne culturelle, un mais... du métal, un peu de culture, ça fait pas de mal. Le président est reconnu, en tout cas. Sur, <rire> sur l'ensemble du, euh,
1: de la ville de Moscou, par exemple.
3: Le, le chat est en sueur, là. <rire> il <rire> ne
1: comprend pas. Alors, pour euh, comprendre un peu mieux, comment Déjà c'est possible ouais. Genre, Comment Qu'est-ce qu'il fait tu fais que C'était pas sécurisé euh... Ah
2: bah non c'est simple En fait c'est... il y avait les mots de passe par défaut Donc quand tu tombes sur un matos que tu connais pas Le premier truc que tu fais c'est prendre le nom du matos La référence et puis bah, tu fais default défaut password, de password. Exactement. <rire> Donc tu trouves très facilement le de password T'essayes, ça marche Donc si ça marche D'accord. Je me signale un SWAT de, du FBI. Ah ouais.
1: C'est faux, c'est vrai. Non, il y a ça. quelqu'un qui, qui propose
3: de, de diffuser du Patrick Sébastien. On te donne, <rire> les, voilà, on te donne les idées, hein, t'en fais ce que tu veux, mais...
0: Écoute, tu sais non, mais je... je crois
2: que c'est la Convention de Genève, c'est ça. C'est ça. Les, les oui, c'est ça. Euh, on va les diffuser, oui. Ah oui, ah oui. C'est chaud <rire> quand même. C'est, c'est un seul
4: unique diffu- euh, constructeur de... Ah, par exemple pour les caméras ou la radio, enfin, tout ça c'est les mêmes éditeurs à chaque fois
2: Alors non, euh, les, sur les, les caméras il y avait du link euh, ouais. il y a un autre truc, euh, merde. Qui est une marque. je sais plus quoi, euh, enfin, bah, qui, est, qui est un truc russe, euh, ça apparemment. Et le système de diffusion d'eau, c'est une petite boîte bulgare, apparemment. Ok.
1: Et donc, euh, je, t'as dû euh, prendre un traducteur pour lire le, la doc euh.
2: bah, Non, parce qu'en gros, il m'a enfin, affiché le truc en anglais euh, directement. Il a vu que j'avais pas le cyrillique par défaut sur le truc. Okay. Mais euh, oui, enfin, après, enfin, un petit coup de Google Translate, au pire, quand t'es paumé, hein, ça fait jamais de mal. Hein. Alors, quelle histoire Quelle histoire <rire> C'est beau sur un CV, quand ouais. même. J'ai, j'ai diffusé.
1: <rire> c'est, je te euh, que c'est pas très
2: bon dehors sur un CV. Ce en pleine guerre, guerre avec l'Ukraine. Ouais. Chez nous, bah. ouais, chez
1: nous. nous c'est un plus. Il <rire> euh, y a un, 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 une dernière actualité en lien avec tout cet aspect cyber euh, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est notamment l'implosion de, de d'un groupe de hackers célèbres, euh, enfin voilà, qui est assez assez connu dans dans l'écosystème, qui s'appelle Conti. Euh, vous avez, euh, j'imagine, un petit peu suivi euh, cette histoire, en gros. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé déjà C'est, c'est quoi un, un groupe de cybercriminels euh, concrètement À quoi ça, à quoi ça sert <rire> Qu'est-ce qu'ils font euh, Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est produit Vas-y à bon. ouais. Conti, c'est un ransom gang, donc un, un,
4: oui, un groupe de cybercriminels qui qui prend en otage numériquement une société euh, via leur système d'information. Ouais. Et euh, en fait, euh, ils ont un modèle économique. Comme une société lambda classique, c'est-à-dire que on a des commerciaux, on a un service client, on a un service informatique, on a les big boss, etc. Donc en fait, c'est, c'est, c'est une organisation normale, classique. Sauf qu'ils vendent, de... sauf que ils font de la merde. Voilà. Mais, et
3: c'est, mais c'était un, un enfin dis, c'était, des, c'est, c'était un, c'était un, un très groupe, c'était, un géant. Plus, le, le le mmh.
4: gros groupe. C'était, je sais plus le troisième gros groupe. Les sommes sont complètement ouais, ouais, On parle ouais, de milliards secondes. de dollars quand même. C'était c'était milliards, de dollars. milliards de dollars. Et en ils en fait. ont, euh, ouais.
3: ils se sont attaqué l'Europe euh, ah, bah à ouais. raison. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Mais c'est, voilà, c'est un très gros groupe quoi.
4: Oui, oui, mais dans les lignes, j'ai pas, j'ai pas, j'ai le je n'ai pas pris le attends, Oui, Alors, dit,
3: avant, <rire> avant d'y arriver, c'était juste pour faire un petit oui, point sur l'importance ça, c'est de Conti. Conti
4: euh, ils sont fait péter au euh, déclenchement de, de la guerre parce que Conti s'est, s'est mis en faveur de la Russie en disant... Euh, on, voilà. Louis, machin, machin. On, on va les soutenir. Le truc, c'est que malgré ce qu'on peut dire, l'Ukrainien et le Russe, c'est deux langues qui sont quasiment idoines, mais même les plus grands experts. Bon, bref, c'est une langue. <rire> ils il parlent la même langue. Hein. Ouais. D'accord. quelques petits accents après et euh, il s'avère que dans leur groupe de ce que j'en sais et je je voilà ouais. je prends des pincettes c'est un affilié donc un affilié c'est quelqu'un qui s'est proposé comme étant un hacker un affilié de Conti qui était ukrainien et qui a fait péter la, la machine de l'intérieur donc encore une fois ouais, il, une il a pas humaine. trop
1: apprécié le, la position en gros de, Absolument.
4: Ah oui euh, oui, donc Ukraine, qui d'ailleurs euh, quelques heures ou jours plus, oui. plus tard, ouais. s'est rétracté <rire> oui. euh oui, Conti,
3: juste avant que ça implose quand a fait on soutient les Russes, quelques heures ou jours plus tard, on oui, fait ah, a eu, a eu. finalement en fait euh, tranquille. <rire> Et, non mais c'est à peu près ça. <rire> ouais. Et euh, ouais. bon finalement il y, y a un affilié ils se se
1: rendu compte que leurs aff... enfin justement il y avait des Et gens ça, dans la qui étaient craignés en fait. Ouais, mais là c'était mais là c'était trop tard.
3: Et donc il qu'est-ce qu'il a fait cet affilié ou ses affiliés peut-être plusieurs
4: Oui, moi j'ai pas les les aussi de Comti mais il y, a, il, y a, il y a peut-être des personnes qui sont encore plus expertes là-dessus mais globalement voilà c'est en tant qu'affilié euh, normalement ils ont accès donc à, à un package pour inf- pour infecter les machines ouais, ouais. voilà euh, ils ont accès à des documents internes à des accès etc à des euh, ouais donc ils ont fait du je pense du, du privilège escalation donc de, de, la, de, de la levée de privilège je sais pas exactement comment il a ouais. fait le mec mais je m'imagine hein, il, il y avait des accès privilégiés au système d'information de Conti euh, qui était comme on l'a dit très très structuré et, euh, et d'ailleurs euh, voilà on peut voir même qu'il, justement qui Coinbase, Kraken euh, ça ça peut être assez intéressant pour les pour les pour les dans les, autorités, services ouais. les autorités, ouais. hein pour essayer de, de la tracer Donc, bon, il, a, après, il, a,
1: il a réussi à les hacker finalement il a hacker les, oui, les hackers oui. il a hacker et euh, et à partir de ça qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en a fait il a il a réussi à exfiltrer de l'information c'est
4: ça c'est ça il a il a exfiltré tous les enfin tout encore une fois, j'ai pas, je connais pas le mapping exactement de leur infra, mais ils ont, il a exfiltré un paquet, un paquet d'infos quand même, hein, et, et il les a pas gardés pour lui. Il les a pas gardés pour lui, il les a mis. en les balancés, quoi. Public, et puis, donc on pouvait voir, encore une fois, je les ai pas, euh, ouais, ouais, dans l'entier, mais, mais, mais on a, euh, la liste des cibles existantes, la liste des, des wallets, euh, divers wallets qui, qui, ont été utilisés pour récupérer ouais. les rançons, euh, les cibles futures, euh, des noms Tous des prénoms en termes d'un, ouais, d'un, ouais, <rire> voilà, d'un groupe quoi mais voilà du nom d'un groupe bien bien sûr c'est, c'est impressionnant et donc les engueulades classiques les emails ou les chats ah, ou les ah, il y, y, y
2: a un truc qui est quand même ahurissant dans cette histoire c'est que les gars euh, stockaient sur des exchanges encore une fois et puis pas des petits hein, encore hum. une fois du Kraken du Coinbase du Binance des trucs comme ça et, euh, et pourquoi c'est possible ce genre de truc Parce que tu peux très bien te dire voilà quand, quand t'es au courant du truc que ouais. tu vas saisir ces assets. Ouais. Mais là non. Pourquoi Parce que les entreprises ne portent pas plainte. Donc euh, ben, voilà, ça, ouais. euh, s'il y a des bitcoins ici, personne ne sait qu'ils sont volés. Donc il y a un peu voilà, Ils a, estiment un, que laisser ça sur ça euh, là, des
3: exchanges n'est pas risqué pour eux, peut-être.
1: Mais même côté exchange, tu vois, il n'y ouais, a hum. pas d'action. Euh... Elles sont encore bah, 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 si sont pas au courant,
2: enfin voilà, ouais. si n'est pas au courant que le, l'argent vient d'une rançon, pour lui, c'est. Est-ce
4: que tu as l'exemple d'une injonction qu'il y a eu d'un pays tiers qui est demandé à geler un, un wallet, par exemple ou pas euh,
2: Non. Je... moi, je sais pas trop comment non, ça fonctionne. Mais... Bah, normalement, tu sais que la communauté est au courant quand il y a eu euh, quand des bitcoins volés, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'ils ont piqué le couple d'Américains d'ailleurs. Le à je sais pas combien de milliards encore une fois.
1: TikToker. Euh, <rire> oui, voilà, on
2: savait, voilà, on, ouais. sa- on savait que le, le wallet en question euh, contenait de l'argent sale. Ouais. Donc, bah, donc il pouvait, ils ont pu il agir pas, il, Voilà, ils pouvaient pas l'exfiltrer. Ouais. Ils pouvaient pas récupérer le pognon. Donc, il y avait un vrai problème. Mais alors après, une fois que les mecs ont posé leur ransomware et tout ça, euh, le fait qu'ils arrivent à sortir du pognon, c'est quand même martien. Parce que, euh, ça, on aurait dû se retrouver dans le, dans le même cas qu'avec ce couple.
1: C'est ça. On sait, entre guillemets, on a les, oui. les identifiants des, des, euh, des wallets et tout, ok. Euh, et alors sur, sur le ce qu'il y avait dans ce leak justement donc il y avait de, de l'information des des trucs internes et tout est-ce qu'il y avait aussi des euh, des programmes ou est-ce qu'on a, on a vu les outils qu'ils qui, qui utilisaient du code ou des choses comme ça et ça faisait partie du, du leak ou pas ce que vous avez vu alors moi j'ai pas regardé s'il y avait ouais. les
2: outils mais je, je ouais, présume que le mec outils. a dû lâcher euh, a dû lâcher les outils avec quoi ouais. il a dû lâcher le malware avec
3: moi moi de ce que j'ai de ce que quelqu'un m'a dit euh, il faut en fait ils sont en en pleine analyse de leak enfin je sais pas si oui c'est ça souvent donc, il y a euh... des
2: gigas des gigas donc ça, ouais, ça c'est, c'est compliqué bon.
3: mais de ce que j'ai cru comprendre a priori il y a quasiment le code source d'un d'un ransomware et ce qui est potentiellement encore plus incroyable le code source d'un moteur de déchiffrement ouais. et donc il me disait si ça se trouve si euh, les gens qui vont analyser toutes ces données euh, sont bons peut-être que dans quelques semaines ils seront capables de fournir un moteur de déchiffrement aux entreprises qui ont été attaquées par ce Bien ransomware sûr. ce qui ce qui serait euh, un ce qui serait top. Ce qui serait top, et ce qui est comme événement collatéral est fou, enfin,
4: oui, on rare. part d'une, d'une guerre en, en Ukraine, enfin, ça n'a pas de sens, bref. Et moi, je vais jouer les apporter les, 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 de nouvelles, nouvelles nouvelles, mais encore une fois, très bien. Euh, on va pouvoir réparer ouais. les, les acides, certaines boîtes qui sont fait péter, qui n'ont pas euh, pu euh, soit faire de backup, etc. Mais et c'est, c'est, c'est vraiment topissime. Maintenant, euh. On peut refaire un malware FUD, donc FUD indetectable, c'est vrai. en changeant plus le stub, euh, en changeant oula oula la
2: lente t'as perdu <rire> lente. Mais En tout cas, enfin, bon, le, le truc qui est cool, c'est que ce leak, euh, c'est quand même vachement plus efficace que la petite annonce de Bruno Le Maire d'aujourd'hui. <rire> je suis désolé, je reviens sur lui parce qu'il me prévient. rire. Mais euh, là, là, pour le coup, c'est efficace. Et c'est puis, clair. Là, il n'a pas prévenu avant, le gars, ouais. il a leaké. Voilà, mmh. c'est leaké, c'est bon.
1: C'est et, le, et, le, et en fait, ça génère une implosion du Et ça permet d'en savoir plus sur eux Ouais. Alors, ah, et, co-
3: et Conti est mort. Euh, on peut, enfin, je, je sais pas si on peut le dire, mais le, le groupe euh, Conti est mort. Con,
1: Conti. Euh, j'ai, j'ai pas regardé. Pas, la okay. mais en tout cas, mais okay, okay. Il, y a, il y a évidemment ce que l'aspect que tu dis, à savoir, c'est une nid dans le truc. Donc tu coupes, euh, tu coupes
2: une tête, ouais, t'en as tranquille
1: Évidemment. Mais quand même, avoir euh, justement, il y a quelqu'un dans le chat. C'était intéressant ils dit... ont
2: pas été arrêtés. On peut,
1: enfin, ma connaissance.
2: Donc oui,
1: quelqu'un dans le chat de très intéressant disait que les journalistes ont. Qui ont découvert donc euh, qui ont qui ont pars le le leak. Ils ont justement découvert qu'ils étaient pas si compétents et ah euh, et organisés que ça. Ah, ah, ils, je, je, je pensais, ouais. ils, ils ne le sont
4: ouais. Ils ne le sont pas. Les, les 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 ces ces gars là c'est pas des c'est pas des experts en, en tout. Il y a des je sais plus. Je crois que c'était Valérie Marchif du Magaïti qui mmh. qui mettait en exergue le fait qu'ils se demandaient c'était quoi le port FTP par exemple. C'est le 23, oh. c'est le c'est le 28, oh, c'est le 21. C'est, c'est marrant. C'est mais c'est fou.
1: Ben, ouais. Alors qu'ils brassent quand même des des, mmh, ouais. des gros pactoles quoi. Mais, euh, mais en fait euh... Ouais, ça aussi, tu pas besoin de grosses compétences pour ouais, envoyer
2: euh, pour envoyer un phishing quoi, sur donc euh...
1: parce est un peu contraire à l'intuition, je pense plus de, du grand public mmh. sur le côté, les cybercriminels, c'est les ils sont très très forts mmh. et euh, ils ont des, des très il gros
3: il y en a oui mais, y en a. mais c'est pas la, forcément mais la en majorité. fait
1: euh, défendre c'est vachement dur <rire> c'est vachement plus dur peut d'où, d'où mon, ouais. en introduction
4: où je disais qu'il faut qu'il y ait du comex il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait vraiment des échos maintenant à la table des, euh, des, des, des grandes discussions. sociétés et des discussions hum. on prend en compte que voilà le le ouais. d 6 il est pas là pour faire joli et pour euh, pour te changer ton fond d'écran en ouais. windows il est là aussi pour euh, demander du budget tous les ans ouais et qu'on lui enfile pour pour faire des audits de sécurité, pour faire de ouais. la, la, la la sensibilisation, je sais pas euh, voilà, je sais pas acheter des, des licences de, de de d'antivirus, de DR, de voilà. Pourquoi mettre le tech, Kaspersky Comité,
2: hein?
4: <rire> Après, <rire> Kaspersky, ouais, mais ce que disait, apparemment, bon, au jour d'aujourd'hui, c'est pas très, enfin, il n'y a pas d'éléments qui pourraient mettre non, en, non, sûr, qui, en ouais, cause, je sais pas trop, je ne sais pas trop,
2: si on veut boycotter réellement les trucs. Oui, qu'on d'accord, avoir, ouais, je c'est pas.
1: ça. <rire> tu peux la, la, l'ajouter à la liste. Euh, très intéressant. Il y a eu beaucoup de, de jargon. Euh, ne vous inquiétez pas si, euh, si vous étiez euh, un un petit peu perdu. Euh, mais en tout cas, pour résumer, il y a un, un très gros groupe de, de cybercriminels qui a implosé. Parce qu'un de leurs affiliés, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont découvert que... Même les groupes cybercriminels, ils ont des fonctionnements avec du parrainage, des affiliés. Euh, nous, on te, fait, on te file le ransomware, et toi, tu vas, tu vas l'installer euh, chez, euh, chez des entreprises, chez tes euh, cibles, etc. Et,
2: et, on oui. fait
1: un, et on fait un partage des revenus, enfin, ouais, C'est 30 c'est, à 40 je crois. C'est dingue. Ouais, mais le... C'est comme
3: un, commer... enfin, comme un commercial, quoi. Ouais, euh,
4: oui, c'est une, une boîte, société, euh, c'est une, une fonctionnement. La méthode agile euh, et les méthodes
1: de c'est, management, euh, ça fonctionne. Très capitaliste finalement, les cybercriminels. Ouais, ouais, non, mais c'était marrant. Beaucoup de gens ont pu découvrir cette facette-là. Justement, je vous propose après euh, après toutes ces euh, toutes ces émotions, on n'a on pas pu voir évidemment tous les sujets, mais c'était vraiment vraiment passionnant. Je vous propose de transitionner à un sujet un petit peu plus euh, léger. Euh, merci beaucoup en tout cas, Florent d'avoir été avec nous. C'était vraiment ouais. hyper intéressant. Merci, tu je es le, le bienvenu pour euh, nous parler de hackers sans frontières, voilà ce que ce que merci vous faites et tout. Merci pour ta
3: réactivité parce oui. que voilà ça s'est fait aujourd'hui. On était un peu dans voilà. Le... voilà merci, bah, de... merci beaucoup. Plaisir,
4: Merci les, les viewers, le chat. Euh... Et puis à
1: bientôt. Et et race. Moi,
2: je crois que je vais, je vais te suivre aussi vu Oui, ah, en on a un, un petit peu, peu de retard. retard. <rire>
1: non, 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 c'est grave. Non. Il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Merci du coup beaucoup. Bouton. Merci Où à vous. est-ce qu'on peut vous suivre
2: par vos actualités On peut suivre Reflet, j'imagine. Alors déjà suivre Reflet, oui, exactement. Et euh, moi, je suis principalement sur Twitter en fait, ou sur IRC. Hier, c'est... Oh, sur IRC. retrouver Retrouvez Bluetooth. C'est la première fois hier, que, honnêtement. C'est vraiment là. C'est, c'est un là... la... <rire> vieux, ça. Ouais.
4: <rire> Jamais on a eu ça. J'avoue
2: chiant, suis... ouais. Non, mais <rire>
4: c'est, c'est Ça marche très bien. Ça
2: marche très bien.
4: Je suis vintage vieux, je suis vintage. <rire> et, et toi, est-ce que tu Moi, sur Twitter, z e t ou, voilà. On, on les envoie dans c'est... le chat. Et, euh, à cœur sans frontières, hwb.ngo. Ça roule. Parfait. Et Merci ben on, suis, on suit vos
1: actualités. Merci euh, beaucoup les gars. Une très bonne soirée. Ne, restez avec nous puisque on va on va transitionner sur euh, un sujet un peu plus léger. Voilà, si vous voulez décompresser de de cette soirée de tous ces sujets un petit peu lourds, on en est bien conscient. On va parler de de gens qui ont des métiers très bizarres. <rire> concrètement. <rire> euh, restez avec nous. C'est euh, c'est maintenant finalement. Le jingle. Comment ça va? C'était incroyable ce qu'ils
5: racontaient Bluetooth. C'est mais là. fou. Enfin, vraiment, le truc des caméras et de la radio, là, j'étais estomaqué,
1: quoi. C'est, c'est fou. À non, tout mais...
3: moment, on envoie l'hymne ukrainien ouais. en métal. En hein. <rire> métal,
5: à tout <rire> moment, ça part.
1: Hein. <rire> non, mais j'avoue que, comme métier, c'est quand même vachement, enfin, voilà. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils ont plein de sujets, évidemment, beaucoup plus sérieux, oui. comme ils le disaient, mais. Ils
5: viennent avec le, le 10%. Euh... Je pense que les 90% que nous, on voit pas, ça doit être euh, ouais, un autre
3: délire. C'est, ouais. C'est intense, ouais.
1: <rire> Mais je vois d'ailleurs que dans leurs articles et tout, la, la, les formulations, il font un petit peu attention, genre... Ils, oui. On s'est euh, intéressé à tel truc. <rire> on a regardé tel réseau. <rire> tu vois qu'il y a un bon packaging pour que... Ils ont raison. ils ont raison. Honnêtement, Mais, ils, ont raison. ils ont raison voilà, de, de faire un petit peu... Euh... Un petit peu attention, on me signale que tout est bon voilà, au niveau de l'installation. Donc, oh bah super, euh, incroyable, incroyable. C'est parfait, incroyable. On est parti. Vous êtes un petit peu loin, mais moi <rire> bah non, mais tout va bien. Bah non, mais euh, Valentin, c'est beau donc parce que c'est je moi. t'ai pas encore pré- présenté. Tu es journaliste jeux vidéo chez Game Cult. Ouais, tout à fait, c'est ça. Euh, et tu as sorti tout récemment une enquête qui nous a vraiment passionnés sur l'e-sport. Attention, Excel. <rire> Ouais alors c'est enfin c'est pas du tout une
5: enquête que je m'attendais à faire en plus parce que bah, ça traite pas directement du jeu vidéo mais en fait par extension le l'eSport donc du coup enfin c'est un peu particulier C'est vrai <rire> que
3: quand quelqu'un te dit jeu vidéo tiens il pense pas Excel tout non, de suite bah, Non c'est <rire> a pas, pas a... le premier
5: truc qui me vient quoi Mais euh, mais effectivement une enquête sur sur l'eSport de Microsoft Excel alors plus précisément on pourra en reparler mais l'eSport de modélisation financière qui est une discipline qui s'avère se passer principalement sur Excel donc euh, donc en fait, c'est, ça a commencé en plus de manière assez assez idiote, Enfin, tout le monde connaît ces moments où t'es genre à 2h du mat' en train de zoner sur Youtube. Je suis tombé sur une vidéo, la vidéo elle durait 2h30, c'était la finale des championnats du monde de la FMWC, donc la, le championnat du monde de modélisation financière.
4: <rire> et, <c'est rire> euh, Pardon, déjà, mais... déjà,
3: déjà incroyable,
1: déjà ça ne veut rien dire.
5: Attends,
3: tu es resté les 2h30 devant.
1: Alors j'ai des problèmes. Euh... <rire> non non mais alors on va pas commenter. Euh, non t'es deux Ouah, heures du mat. Mon... Non deux du, heures, du deux mat. Or, deux t'es t'es du t'es mat t'es voilà
5: tu peux ça s'excuse non mais en fait à la base le, la miniature de la vidéo c'était euh, e-sport Excel donc moi en fait je suis un peu voilà à la base j'y allais je me suis dit je vais rigoler en fait ça j'y allais un petit peu avec de la voilà de juste pour de la euh, distance. par curiosité quoi de ouais. la distance. Puis je suis resté, je suis resté 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, j'ai vu qu'il y avait des commentateurs, qu'il y avait des épreuves, qu'il y avait des petites présentations. <rire> oui, avec. Ouais. Euh, vraiment, c'est un match de boxe. Quoi. C'est un, il, il présente les candidats avec des... On pourra en reparler juste après. Mais donc je suis resté... Attention, il a rempli la cave. Ben ouais, ouais, ouais. <rire> oh, c'est le foie qui, qui n'est pas pris en compte actuellement. Et je, je me suis tapé les 2h30 je me suis tapé les 2h30 de la vidéo et ah, euh, alors je il y a y a une part de regret quand même on va pas se mentir mais euh, en fait j'étais fasciné et à la base j'y allais pour euh, un petit peu me moquer et me dire mais qu'est-ce qu'il fout sur Excel à faire des championnats et tout et en fait c'est fascinant parce que bah j'ai réalisé que derrière ça il y avait une communauté de 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 nerd, comme on peut être des nerds de la tech ou du JV ouais. juste c'est des nerds d'Excel et euh, et en fait c'est fou
1: et qu'est-ce qu'il faut alors parce que oui. modélisation financière ça sonne chiant comme ça ça sonne chiant ça sonne peu d'intérêt de ma part pour l'instant <rire> vends, vends, vends le nous tu vois, alors, bah, qu'est-ce qui fait
5: que, que moi je, je, vois, ce je vois cette vidéo et je me dis c'est quoi là dans les deux semaines qui arrivent de trois semaines j'ai pas grand-chose à faire de majeur enfin j'avais des petits trucs donc je me suis dit je vais me pencher là-dessus De manière un peu inespérée, j'envoie des des mails, des messages LinkedIn. Très important LinkedIn, parce que ces (rire) ces gens-là traînent beaucoup sur LinkedIn. Et euh, je contacte bah, les gens qui organisent ce tournoi à la base, donc la FMWC. Je contacte les organisateurs, je contacte des joueurs, je contacte des, euh, le champion du monde puisqu'il y a un champion du monde de, d'Excel et je commence à avoir des réponses. Donc déjà, bah, je suis un peu, je suis étonné quoi. Enfin super, vous me répondez, on va en parler et tout. Et euh, bah, euh, déjà ils m'ont dit tout, tout part de ce qu'on appelle la modélisation financière. Alors moi, je. mon rapport avec Excel, c'est un rapport de Moldu, tu vois. Moi j'utilise Excel pour. Euh, bah, trier des trucs ou... Faire tes comptes. Voilà. Faire mes comptes et encore, euh, voilà. Faire une somme. Voilà, faire, faire une somme, euh, voilà, je, je connais pas vraiment, enfin, je, je pourrais même pas vous citer de formule euh, à utiliser sur Excel parce ouais. que, bah, j'en ai une utilisation vraiment euh, occasionnelle. Ouais. Mais la modélisation financière, en fait, c'est la discipline qui consiste à, euh, comment dire, bah, littéralement modéliser l'état d'une entreprise et de ses finances à un moment T sur Excel. En gros, il y a une boîte qui a besoin de faire le, le point sur ses finances, ouais. euh, ses finances avant, ses finances présentes et ses finances après, ouais. qui va aller voir un gars qui fait de la modélisation financière et ils vont lui dire « Ok, voilà tous les papiers qu'il te faut, voilà nos dépenses, nos recettes, nos machins et tout, chaque mois on a ça, etc. Ouais. » Et lui, son taf, c'est le mec est dans Call de Co, il va traduire euh, tout ce que l'entreprise lui envoie sur Excel. Donc il faut que tout soit interactif, il faut que toutes les formules soient bien... voilà, Enfin, il faut que... Faut que le tableur Excel, lorsqu'il l'envoie à l'entreprise qui lui, qui l'a, qui l'a commandé. Ce soit un dashboard de rêve. Voilà. Ouais. C'est un dashboard dont ils peuvent utiliser absolument, absolument tout dessus pour voir leurs, leur dépenses, leurs recettes, leurs machins.
1: Alors, dit comme ça, ça a l'air. Euh, super ados, simple. Voilà, super, non, <rire> alors déjà très simple. Mais surtout un peu à doser, voilà, pour euh, Ouais, le tout venant, bon, avoir un tableur Excel qui marche. Hein. Mais, je peux vous le dire. En tant que, que je Parle- rentre d'une entreprise. Parle-nous de ton bilan comptable, Bicode. <rire> non, mais. C'est, tout le monde le sait pas forcément, hein. mais avoir une bonne vision de comment va une boîte euh, ah ouais. de des entrées des sorties des trucs c'est, c'est bête et, mais c'est pas évident du tout c'est à dire que et surtout c'est enfin, un, oh, pourquoi dit <rire> tu veux nous, nous, nous parler de, de tes problèmes de vision non mais la micorp se passe très bien là, tu rassuré tout va bien salaire tout Nicolas, est bon on fait de la pas la partir <rire> non parce qu'il y a il y a toujours des blagues sur le fait que les employés de la micorp sont pas payés <rire> <rire> mais ne t'inquiète pas. Hein. alors c'est pas vrai je, voilà, je, non, je merci, vous dis, merci de c'est vrai, nous C'est
3: pas vrai, nous
4: sommes
1: payés Donc, tout ça pour dire que moi, je signe, je suis client. Mais en fait, voilà, donc
5: il y a des gars dont c'est le métier. Euh, après, tu as des gars qui font ça de manière un petit peu indirecte, dont c'est pas le métier à temps plein. Euh, tout le monde n'est pas modéliste financier. Tu as aussi des comptables, des analystes, enfin des, plein de corps de métier qui vont faire de la modélisation à un moment ou à un autre. Et un jour, il y a un gars, il s'est dit, tu sais quoi Il y a plein de gens qui sont forts sur Excel. On va euh, les faire s'affronter. <rire> ça, ça va être trop j'adore bien. J'adore
3: déjà ce mec. Oui, c'est <rire> et, euh,
5: et donc, ce gars s'appelle André. Alors, on, les Américains l'appellent Andrew. Et euh, c'est le créateur de la FMWC en 2020. Il faut savoir que Microsoft avait déjà lancé des championnats e-sport de Excel en 2013, ça s'appelait le Model Off. Euh, ils invitaient principalement des étudiants et des euh, et des gens à participer pour se faire un nom et, et un peu réseauter. Et donc ce gars s'est dit, bah, en 2020, on va créer une compétition. Alors là, bon, pas de chance, il y a eu le Covid. Donc, du coup, ah, c'est assez...
3: récent en fait alors le, la,
5: la nouvelle version est récente, ouais. Ah, Avant le vois. Model ah. Off, c'était les trucs qui c'est se passaient donc euh, sponsorisés par Microsoft avec des cash prizes de 30 000 dollars, quoi. Enfin, 30 000 dollars. Ah. Mais ah non, mais c'est un délire. Mais oui, oui 30 000 dollars. Et euh, ils se réunissaient dans une salle et, et en fait, ils se réapproprient les codes de l'esport. C'est vraiment euh, genre, j'ai
3: l'impression que c'est une compétition de lol. Les, petites lampes, les, les petites
5: lampes néon les drapeaux, euh, la coupe et tout. Enfin, vraiment, t'as l'impression de voir bah euh, la plantation de Fnatic euh, sur League of Legends. Quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est des c'est gens. Les gens qui font du Excel. Donc, ah. et, là, incroyable. c'était pour le, la finale Mos 2021 qui est en gros la finale Microsoft Office donc euh, ils font aussi PowerPoint t'as plein de trucs mais ce qui nous intéresse principalement c'est Excel et euh, donc en discutant avec eux machin avec tout enfin je, je, je me rends compte que ok il y a un vrai truc déjà ouais, euh, et après tu te poses plein de questions en fait quand tu vois ça la première question c'est déjà comment on fait de l'ESport sur Excel euh, qu'est-ce qu'on demande à faire enfin qu'est-ce que les joueurs font ils arrivent comment enfin, ils sont ils... ont l'air hyper heureux en tout cas là ouais alors ils, ils ont l'air super épanouis en fait ils apprennent plein de trucs aussi puis c'est aussi l'occasion pour eux de c'est un tout petit milieu. Vous ouais. imaginez bien le milieu de la compétition sur Excel. Donc bah ils voient des potes, euh, ils font du réseau et tout. Il y a même des gens, le fameux milieu de le fameux
1: milieu de la, le bah...
5: milieu de la, la modélisation financière. Ouais. <rire> écoute, on le connaît tous. Ah non mais t'as plein de gens qui m'expliquaient avoir trouvé un taf. Euh, en fait ils gagnent ce tournoi ou alors ils finissent de troisième et ils se font. Euh, t'as des chasseurs de têtes qui viennent vers eux et qui leur disent bah écoute en fait t'as trop bien performé. Euh, viens faire de la modélisation pour nous. Euh. Oui, évidemment. Et euh, donc bah, je discute avec eux et je discute avec euh, bah, les organisateurs de ce tournoi et je leur demande d'abord comment tu fais pour faire de Excel, qui est quand même un truc qui déjà va rebuter euh, la plupart des moins de 25 ans, qui représente quand même la communauté majeure de l'esport. De, 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 de Comment tu fais pour intéresser ces gens-là et faire de Excel un support de compétition ouais. Comment tu fais pour que les gens se battent sur Excel Il m'a dit, écoute, c'est très simple. Euh, au début, ils sont 128, <rire> ils ont différents formats de, de compétition. J'adore. Là, c'est ce qu'on appelle le Battle of 16. Donc, okay. ils sont 16, ils viennent de plein de, plein, plein de régions du monde. La France est pas très bien représentée. Ah. Voilà, bon, on est un peu nul. Euh, mais il y a des Australiens, des Américains, il y a euh, pas mal d'Irlandais, enfin, il y a plein de gens, il y a euh, grosse communauté indienne aussi sur euh, sur Excel. Je pensais jamais prononcer cette phrase, mais... <rire> je vais le faire trop.
3: Rappelle euh, que tu es journaliste jeu vidéo à la base. Mais, mais voilà,
5: c'est... Et donc ils ont plein de formats. Euh, leur format principal, c'est ce qu'ils appellent la FMWC Cup. En gros, c'est un truc qui court sur toute l'année, où les scores s'accumulent et à la fin, le celui qui a le plus de scores hein, devient champion du monde et fondamentalement on va demander à des gens de venir dans une salle où là en l'occurrence comme il y a le Covid on va leur demander de se mettre en ligne et euh, c'est vraiment une épreuve de, c'est un devoir de fac ils arrivent ils sont donc 16 128 64 etc et euh, après il y a des braquettes des phases de poules etc mais quand ils arrivent ils n'ont pas de, ils n'ont pas le sujet et ils ont en fait euh, une feuille euh, sur laquelle c'est marqué ok voici l'épreuve vous avez euh, vous êtes par exemple as plein de sujets différents le, par exemple, t'as quoi en a un qui m'a marqué, c'était euh, vous êtes euh, gouvernement militaire d'un pays fictif qui est en guerre avec le pays voisin. Voici vos effectifs de troupes, armées, euh, enfin au sol, air, mer, etc. Voici les effectifs du pays voisin. Calculer l'issue probable de euh, 100 affrontements entre ces deux pays. Vous êtes euh, croupier, euh, calculer le résultat de 100 tirages de blackjack euh, de, la, de la façon la plus automatisée possible. Ah ouais, okay, et donc... plein de délire comme ça. Après, ils font aussi du morpion. Enfin, par exemple, ils ont demandé à des gens de coder du Tetris dans Excel. Non. Et ils ont 50 <rire> minutes. Mais c'est un délire. Alors ça, je veux voir. Mais alors, bah, t'as des vidéos. Tu tapes Tetris Excel sur Internet et euh, t'as des gens qui font des. En fait, ils font des matrices de. Tu. Enfin, tu vois pas physiquement les blocs tomber sur Excel ouais. parce que bah, c'est. C'est, mais pas... c'est Excel finalement. Je je vois, vois, c'est c'est ça pas, Excel. Base. Mais ils font des matrices. Euh, Excel tourne, enfin, euh, Tetris tourne sur Excel, et ils ont des matrices qui calculent automatiquement ce qui se passe. Enfin, euh, c'est un délire. C'est hallucinant. Généralement, tout se passe en... Alors, tu verras, mais j'en parlerai après, mais il y a des gens qui disent, ouais, euh, moi, j'utilise pas Microsoft Office 360, c'est un peu de la merde. Il y a plein de gens qui font du trash talk aussi, les Il oui, y, g- y a un game... Ah, oui, oui, il y a euh... vraiment un Est-ce game. Est-ce qu'il y
3: a, y a des gens qui disent, non, mais la version 2020, là...
5: Bah, en fait,
3: oh, on a rajouté une fonction. Moi, je reste fidèle à la 2016. <rire> Et
5: en t'as des gens qui font ça. Et en fait, par exemple, déjà, ils se donnent des pseudos. Alors, moi, j'ai découvert Que Andrew Nguy, qui est le champion australien de Excel, déjà lunaire, ce gars, il a... Un pseudo il s'appelle N-God Ses fans l'appellent Le N-God d'Excel T'as aussi oh. le Excel Wizard parce que, Ou le Excel Ninja Le Excel Ninja Parce qu'il est super rapide Et genre du coup Son surnom c'est le Excel Ninja Mais c'est, il y a c'est, un mais lore c'est trop bien en fait. Ils ont vraiment oui.
4: gamifié
3: le truc jusqu'au, jusqu'au
5: bout quoi. En fait ils se réapproprient Vraiment les codes De l'eSport traditionnel Et ils ont raison Et ils ont raison Parce qu'en fait ça fonctionne Alors on pourra reparler après de. En termes de dynamisme C'est pas Counter-Strike quoi. Ouais. C'est... <rire> Est-ce <rire> qu'il ah, euh... si, y a besoin de, d'avoir 60
3: FPS <rire> <Bon>, euh, <rire> euh... Figure-toi que
5: dans les compétitions Ils ont, et je ne rigole pas, il y a zéro van Ils mettent sur l'écran pendant la finale Il y a un compteur dapm comme sur les championnats de StarCraft. Donc c'est le c'est le nombre d'actions ah, par c'est le nombre minute. d'actions par minute. Et en fait, ils sont bah en fait de de... De... tout comme les joueurs bah. de StarCraft ont ben bah, voilà, c'est c'est connu les joueurs de StarCraft généralement ils montent à 300, 400 actions par minute. Là, les gens qui jouent avec ça ils ont un compteur d'APM euh, donc les commentateurs ont un, un compteur d'APM sur l'écran et parfois tu vois OK ce candidat actuellement il a 230 APM. Et c'est fou. Mais, mais comment
1: c'est possible bah, 200 mais...
5: En fait, t'as plein de techniques. Enfin, t'as plein de techniques. Ils ont une. Alors, ils n'ont pas spécialement de routine d'entraînement, parce qu'en fait, parce c'est. Sur, sur mais comment tu t'entraînes Un
1: jeu vidéo, t'as plein de, de contrôles, quoi. Ouais. ouais. Euh,
5: t'as des. Te- là, là, tu écris des formules, quoi. Ouais. Et enfin, moi, je, du coup, le champion du monde, je lui ai demandé, écoute, frérot, là, t'es champion du monde d'Excel. Ça sous-entend quoi de t'entraîner pour être champion du monde Il m'a dit, bah, en fait, je m'entraîne pas des masses, euh, parce que c'est intéressant, parce que là où plein de joueurs e-sport vont, euh, bah. S'entraîner et du coup avoir une training routine, faire des bootcamps etc Là en fait lui il s'en fout Son taf c'est de toute la journée faire de la modélisation financière Donc leur taf en fait c'est de maîtriser Excel sur le bout des doigts Donc ils n'ont pas besoin de s'entraîner Ils connaissent leur outil Et voilà le, la seule façon dont ils vont s'entraîner euh, Il me disait en fait c'est en reprenant par exemple les sujets du championnat de l'an dernier Pour connaître le format C'est exactement ça tu révises tes...
1: Sauf que là tu peux gagner 30 000 balles Donc euh, ouais. plutôt pas mal et donc ils s'entraînent, Et c'est comme ça euh, qu'ils euh... arrivent à euh, connaître tellement bien le, le, le l'outil, le nom des fonctions, le quels sont les. Je pense qu'il y a, y a pas mal de maths aussi, donc c'est. T'as un peu de maths, ouais. ouais. De avoir leur, leur bagage de probabilité, stats et ah tout, oui, ah oui. Ouais. et ça leur permet d'atteindre donc des APM. Donc pour ceux qui ont qui ont raté, c'est actions par minute, c'est alors le nombre de fait. clics, de, de touches de, de clavier, etc. Un truc classique hein, dans un dans un jeu vidéo où t'as voilà. 15 de doigts littéralement. Dans les jeux de
5: stratégie, généralement c'est un truc qui est utilisé pour calculer la rapidité d'un joueur ouais. en fait. Par exemple, bah Typiquement, je sais que ça se fait beaucoup sur le marché asiat. Euh, les joueurs de Starcraft, leur APM, leur compteur d'APM est constamment indiqué. Et en fait, euh, tous leurs clics, tous leurs euh, OK, euh, tel ordre, telle unité, tel bâtiment, tel machin, ça, ça considérait considéré comme une action. Et au fil du temps, ben voilà, leur leur compteur d'APM grimpe. J'ai, j'ai rencontré des joueurs Excel qui, genre, se vantaient. Donc au début de 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 de, de la finale, t'as une présentation avec des petites cartes, etc. Ouais. Euh, tel joueur, euh, par exemple. Euh, Bonjour, moi je m'appelle machin. Euh, moi Excel, mon rapport c'est ça. J'utilise Excel pour tout faire dans la vie, genre mon journal intime. J'ai rencontré des gens qui utilisent Excel pour écrire leur journal intime. J'ai rencontré des gens qui ont appris à utiliser Excel Alors, sans jamais toucher la souris, parce qu'ils considèrent ça comme plus rapide. Et donc du coup en championnat ils oui. font juste de
1: la macro au clavier. C'est incroyable. Et c'est, enfin j'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou. Dans le chat, on se rapproche du Doom sur Excel.
5: Alors, ben, bah, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû faire du Doom sur Excel. Ça doit exister. Il y a le Doom <rire> sur des tests de grossesse, donc à mon avis. Oui, c'est oui. ça, exactement. <rire> c'est est-ce
3: que, est-ce qu'il y a des, euh, il y a des fautes éliminatoires, il y a des trucs où tu peux te faire exclure? comme euh, comme dans un sport et tout.
5: Alors exclure je sais alors j'imagine que euh, exclure, euh, je
3: sais pas mais des fautes des règles tu vois des trucs cadrés quoi.
5: Mais bah en fait tu as des règles euh, notamment il y a une règle simple c'est que les commentateurs donc ils sont deux généralement. Oui. Euh, d'ailleurs il y a l'un des commentateurs je peux en parler parce qu'il est il est il est, il est zinzin et c'est incroyable. Il s'appelle Bill Jelen. Euh, t'as c'est vraiment
3: le... en, en fait tu as parlé à tout le monde.
5: J'ai parlé bah, en fait j'ai envoyé plein de mails et, <rire> et je m'attendais pas à avoir des réponses mais il s'avère qu'en fait j'ai eu des réponses de tout le monde quasiment. OK. Et j'ai parlé avec Bill Jelen qui est donc euh, le premier influenceur Excel au monde. Donc lui, il gagne sa vie depuis 1996 en écrivant des bouquins sur Excel. Il a écrit 60 bouquins sur Excel. Il s'appelle Bill Jelen et c'est lui que Microsoft a contacté pour commenter les championnats du monde de Excel. Et du coup, son taf à lui, c'est de regarder ce que les joueurs font parce que voilà, la règle en gros, c'est que quand tu participes à une compétition d'Excel, le commentateur et le présentateur, enfin, ils ont tous les deux accès à ton écran constamment. Ouais. Ton écran ouais. est partagé, donc ouais. ils peuvent voir si tu triches, si machin, etc. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, bah, parfois, le commentateur, il voit pas ce qui se passe. Enfin, il comprend pas ce qui se passe. Même s'il connaît Excel, tu peux pas être dans la tête du gars qui est pendant 50 minutes en train de, enfin, il est dans la zone, tu vois, il fait ses trucs et ses machin Tu peux pas prévoir ce qu'il va faire. Parfois, il y a des clutches.
1: Parfois, il y a... Des... <rire>
3: je <rire> n'étais pas prêt pour
1: cette phrase euh, Valentin j'ai, j'ai vu le donc, attends Alors... un clutch parce qu'on n'est on ouais. on, on pas très oui. jeux vidéo forcément
5: en gros donc, ce qui est donc dans le milieu e-sport euh, ce qu'on appelle un clutch c'est en gros un retour inespéré par exemple une équipe qui va perdre un match de Counter Strike elle va perdre je sais pas 15 à 3 et soudainement elle va revenir à 15-15 égaliser et gagner c'est ce qu'on va appeler un clutch en gros c'est un retournement de situation ouais. Et sur Excel, j'avais vu ça dans le, ça devait être la, le championnat américain, je crois, je sais plus, je m'étais encore perdu à deux heures du mat. Et je m'attais. et euh, et en fait, il y a un moment où le commentateur, donc Bill Gillen, ne comprenait pas ce qui se passait. Il comprenait pas ce que le gars faisait pendant 30 minutes, euh, il sortait un peu du cadre de l'épreuve et on savait pas. Et en fait, dans les dernières, dans, les dix dernières, min- un truc. dans les dix dernières minutes, on s'est rendu compte que le gars, qui prenait du retard, hein, parce ouais. que pendant une demi-heure, tout le monde se demandait, tu fais quoi, tu fais quoi, tu fais quoi. C'est incroyable. Et pendant les dix il dernières minutes, à... il a automatisé ouais. le bordel et boum, il a gagné et d'un coup il a fait un clutch de de sur et en fait à la fin du coup les commentateurs tentent de rendre ça un petit peu voilà parce que c'est compliqué en fait de il m'en en parler c'est compliqué de, de de rendre dynamique un tableur Excel parce que sur des trucs comme League of Legends, ouais. Counter-Strike c'est immédiat t'as des explosions t'as des armes t'as des combats tu vois ce qui se passe même si tu comprends pas le les
1: mécanismes ça trouve le mec il est parti dans une, un délire ouais tu vas capter qu'à la fin que ouais. c'est il y a, Titanic,
3: après il y, a, il y a un peu ça alors pour les échecs j'allais dire j'ai déjà ouais. regardé des échecs et tout pareil c'est en vrai là tout le monde comprend ce que font les gens ils analysent et tout machin mais pareil il faut arriver à mettre à mettre de l'enjeu et tout sur des trucs où où tu comprends pas forcément tout
5: je parlais aussi avec un gars qui bosse chez Microsoft pareil je me je, je, enfin je pensais pas avoir une réponse de ce gars-là ouais. mais il y a un gars qui bosse chez Microsoft euh, dans la Team Excel il est euh, design programmeur en gros sur Excel et lui, depuis trois quatre ans, son taf, c'est de bosser avec les organisations qui font de l'e-sport sur Excel et de bah voilà les sponsoriser, s'arranger que, enfin euh, de développer des trucs pour faciliter la compétition machin. Et il me disait alors, enfin, c'est marrant parce que dans sa vidéo de présentation, il avait des, tu sais un peu ces inspirational quotes euh, de, enfin de, ouais. des trucs entre guillemets machin. Et il euh, a raconté Excel, c'est quand c'est même bleu- le, c'est, le plus go, c'est, c'est le plus beau langage de programmation du monde, <rire> utilisé non, par 750 ça. millions de personnes au monde. Et en fait, il... non,
3: en fait. <rire> ah oui, j'avais vu un graphe. Peut-être qu'ils peuvent l'envoyer à la région. Un graphe qui compare oui, voilà, euh, Excel voilà. avec, avec d'autres langages.
5: vous <rire> eux, dans leur tête, c'est. Alors, enfin, c'est pas faux, mais c'est pas forcément vrai non plus. Excel c'est oui, le c'est langage ça. de programmation le plus utilisé au monde parce que <rire> ils considèrent ça comme un langage de prog et comme Excel bah c'est c'est rentré dans les mœurs. Ouais. Ben bah, en fait pour eux il y a 750 millions de personnes qui développent sur Excel tous les jours. Alors que bon euh, Là on, moi, on a vraiment dévelop... un
3: graphe avec Excel et en dessous il y a Fortnite, <rire> ça <comme> des jeunes <rire> Counter-Strike. Vraiment, on en est à ce niveau.
5: Et ça c'est la communication c'est de la officielle truc. de la FMWC quand je leur ai demandé, écoutez là, j'ai écrit un article sur votre truc, j'ai galère à l'illustrer parce que bah en fait c'est Excel <rire> donc c'est chiant à illustrer et ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé voilà la documentation officielle de notre organisation et ils se compare à fortnite et tout c'est c'est enfin j'ai, j'ai mis le dos dans c'est un jeu. c'est juste trop bien je pensais pas mettre le dos là dedans et j'y allais avec un, un côté un, un petit peu voilà rigolo et avec un peu de méfiance et en fait j'ai rencontré des gens super cool alors parfois des gars un peu bizarres quoi enfin par exemple le champion du monde là Lawrence, Lawrence Low, champion du monde actuel qui a fait 1000 sur 1000 à, donc lui il a tout bon il a pas fait d'erreur juste 1000 sur 1000 et je lui demande un peu, bah, c'est quoi ta carrière C'est quoi ton taf Et il me dit, j'ai eu plein de vie avant d'être champion du monde d'Excel. Déjà, la phrase n'a aucun sens. <rire> avant, j'étais euh, joueur professionnel de poker. Je, bon, ok, d'accord. Et avant ça, j'étais quant à Wall Street. Et donc, je lui ai demandé, c'est quoi un quant Il m'a expliqué, c'est un analyste quantitatif à Wall Street. En gros, c'est euh, donc t'as les, les traders euh, classiques, en ouais. fait, qui vont trader depuis des, des années. Ils font ça depuis la nuit des temps. Et euh, sont venus à un moment, 2005, 2010, 2015, les analystes quantitatifs qui, eux, euh, sont mis à mettre des algos et de l'informatique dans le traitement des données boursières pour bah, un peu hacker le système. Et ils se sont fait un paquet de blé. il m'expliquait que c'était fait des millions quand il bossait à Wall Street pour devenir ensuite joueur de poker professionnel et ensuite champion du monde d'Excel. La vie du gars <rire> Incroyable ouais.
3: et, et quelqu'un dit dans le chat, parce que c'est vrai qu'il y a la, la Zilane qui a annoncé ce soir par Zeradot, ah. euh, Zerator, quelqu'un dit on peut espérer Microsoft Excel à la Zilane s'il te plaît, Zerator. Fou, ce serait fou Pe- peut-être pas cette année, parce que j'imagine que là, t'as déjà prévu le jeu l'année prochaine. Mais je me demande si... Attends, ça n'a pas déjà été fait
1: ils a... euh... non, non, ils ont fait non. dicter... Ils avaient ils fait la pétanque. Ah non, ils ont fait dicter. dicter ouais. et
3: pétanque. Non, ça n'a pas été fait. Non, non. Excel. C'est,
1: c'est, un, son... appel. Alors, c'est un appel. C'est un appel. ça a été annoncé. Moi, moi, hey, quelqu'un
3: chaud. dit il l'a déjà fait. Mais je crois que si.
5: S'il y a besoin de contact dans Excel, moi, je peux... Voilà. il maîtrise le game d'Excel, maintenant.
3: Mais moi, ce qui me termine, c'est qu'il y a quelqu'un à Microsoft, dans la division Excel, qui s'occupe de mettre en valeur les compétitions Excel.
5: Et en fait, <rire> Ça, je... ce poste existe. Et je leur ai demandé, bah, justement, à la FMWC. Ok, comment vous faites... C'est qui vos sponsors Genre, euh, vous organisez un, un, une compétition sur un jeu, euh, voilà, e-sport. Comment vous sponsorisez Comment vous le financez, ouais. etc. Leur sponsor principal, évidemment, c'est Microsoft. Ouais. Ils ont aussi des boîtes de euh, macro investissement enfin des trucs américains, etc., que je connaissais pas. Mais leur sponsor principal, c'est Microsoft. C'est eux qui les mettent en avant, c'est eux ouais. qui les financent, c'est eux qui mais les aident. Et, euh... Bah non, mais c'est bien joué, hein. C'est
3: on, on me dit ah. que Zerator l'a déjà fait au Xbox Game Pass.
1: Ah oui, d'accord. Voilà, c'était
3: pas
5: la Dylan, mais
1: je me... ça me rappelait un truc en vrai. Ah ouais. <rire> On peut peut-être imaginer une compétition concurrente sur Google Sheets. Ah, oui. <rire> mais, qui va m'a arriver. Je <rire> pense
5: que beaucoup moins poussé Google Sheets. donc. Ouais. Euh, bah, t'as bah. des joueurs de... de
3: t'as, t'as analysé des, un petit peu les le champion du monde d'Excel
5: qui crachent sur Google Sheets. Parce que, bah, ils <rire> font du trash
1: talk. Ah, aïe y a, y a mais c'est <rire> Beaucoup moins de fonctions. Euh, c'est, c'est nul. C'était hyper intéressant. Merci énormément. Ouais, vrai, je, peux, je peux finir ouais. avec une anecdote qui m'a ouais. raconté. Et donc, tu m'as dit, depuis
5: que j'ai fait cette
3: enquête, Alors, mais oui, et encore mes
1: encore
5: pubs Insta, YouTube, c'est des influenceurs Excel qui me vendent des cours Excel. Mon algo YouTube, il est flingué depuis trois semaines. Je veux me détendre le soir et lancer YouTube et regarder <rire> un truc. J'ai que des rediffs de Championnat du Monde. Du coup, je prends mon téléphone, je vais voir un peu machin. Sur Insta, j'ai
1: des pubs pour Excel. J'ai des pubs mais d'influenceurs Excel. Ça veut dire Excel. qu'il y a des gens
3: parce que nous on il le sait. il y a un profil
1: Facebook. type dans Facebook Ads voilà ça, 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 c'est le, euh, ça c'est les bouquins que le <rire> gars Excel fan c'est les
5: bouquins que le gars écrit depuis, euh, depuis 96 il écrit il, soi, il a écrit 60 bouquins comme ça de euh, 40 astuces pour Excel devenez euh, le maître d'Excel machin et, euh, et ce gars, euh, il se fait des, des, des centaines de milliers de dollars par an en, en formation par an d'Excel. Excel, ouais. Ouais, et t'as aussi une influenceuse qui, pour le coup, est méga connue. Enfin, méga connue, moi, je la connaissais pas. <rire> mais j'ai une pote qui, premier degré, la connaissait. Elle me dit, mais tu connais pas Miss Excel Donc, je vais voir et tout, machin. Elle a un million d'abonnés. Et voilà, Miss Excel, euh, son travail, elle sait, bah, pareil, de faire de la vulga Excel. Elle donne des cours. Mais ça, je comprends, franchement. Je pense ouais, que c'est ouais, un bon ça,
3: public. Bah, bah, en vrai... Euh le nombre de gens qui utilisent Excel, ah franchement, ouais, euh, tu cherches et tout.
5: Et elle gagne sa vie maintenant uniquement grâce à ça, elle se fait des, pareil, des centaines de milliers de, 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 de dollars, et elle donne des cours, etc. C'est super intéressant et c'est cool de voir que bah, c'est ce que me disaient les orgas, en fait, ils tentent de démocratiser Excel et d'en faire un jeu que les jeunes vont suivre. J'aurais dit, calmez-vous quand même, ça ouais, reste Excel.
1: Un avenir, pas forcément certain. Mais ils tentent de le faire. Quoi. Ah ouais, voilà. Hyper stylé. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ce retour d'expérience. Tu t'es plongé dans, dans ce monde merveilleux de du gaming Excel du <rire> <sporteur>. <rire> Euh, on va pouvoir euh, arriver à la fin doucement de, de cette émission. On aura parlé de plein de trucs très intéressants, de, du, du conflit euh, en ukrainien, l'aspect cyber de tout ça. Ouais. Une petite note pour pour se détendre un petit peu sur l'esport Excel. Si vous voulez vous lancer, il y a une fortune, peut-être pas. Il y a un game, en tout cas. Il y a un game, en tout cas, si vous voulez. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup à nos invités. Donc, euh, Olivier, Bluetooth et Florian, qui, qui sont partis tout à l'heure. Florent. Me... Ou oh, pardon, Florent. <rire> et merci, euh, merci beaucoup, Valentin. Mais merci pour l'invitation. Avec nous, où est-ce qu'on te suit euh, Sur Twitter, euh, par exemple, NoDus, N-O-D-D-U-S. Euh, et ben, on, l'envoie, on l'envoie dans le chat. Merci, Mathieu. Euh, et, et merci à toute l'équipe pour la préparation un peu chaotique, il est vrai, de, de cette émission. Et, euh, et on se dit à très bientôt, tout simplement. Très bonne, excellente émission. Oh là là, oh là, là, là la la c'est beau, ça c'est beau. Oh c'est là là, c'est beau. Très <rire> bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut. Salut.
0: Salut.